0: Chile. Mis amigos, soy me llamé. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años
1: y ingresé consecuencias.
0: Por mi parte, yo no creo que esa enfermedad, yo. Mucha y les vuela. Bueno, ya saben. Nosotros sí. salimos por
2: la necesidad, ¿no? Gracias a Dios a lo mejor vamos a volver a comernos dos veces. al.
0: De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Me encantan los finales felices, finales felices en donde tenemos el 2.0. Hoy sentí que fue algo así como, como cuando uno va a la película, a ver, a la película de Marvel, ¿no? A ver, el estreno de la película de Marvel. Entonces ya se acabó, pero te ponen spoilers. Así sentí hoy. Sentí esa emoción del spoiler de lo que viene, de lo que vamos a qué es lo que va a pasar. Y es que el día de hoy, en el martes del Jaguar, la gobernadora del estado de Campeche, Laida Sanzores, hizo exactamente eso con nosotros. Fue como ir a ver una película de Marvel que tiene al final este, este, este spoiler, este final adicional, y te dice que, que es más o menos lo que viene en la segunda temporada. Porque lo que hoy hizo la gobernadora Laida Sanzores fue ponerle la cereza al pastel para callar muchas bocas. Porque eso es lo que hizo la gobernadora, callar bocas en este martes del jaguar del 19 de julio. Así que siendo las 9.13 de la noche... Yo soy M. Bellamel y le agradezco a todos los que se van conectando porque tenemos muchas cosas que decir, bocas que callar y una que otra cosita que informar, que es demasiado importante, sobre todo porque me lo han estado pidiendo mucho y hablaremos sobre la pugna del agua en mi estado, en Puebla. Así que a los estados como Querétaro pongan mucha atención por lo que hoy vive Puebla, es un futuro muy cercano al que ustedes podrían vivir y lo que está viviendo Nuevo León también. Así que mis amigos, échenme la mano y vamos a compartir la transmisión, porque vamos a hablar sobre este martes del jaguar y la cereza del pastel. En cuanto a este audio extra, el pilón que nos pone Laida Sansores para tener el contexto completo de quién es Alejandro Moreno Cárdenas. De hecho, Laida Sansores abrió abrió escena el día de hoy con el martes del jaguar con este audio, prometiendo que todavía, todavía no acaba el martes del jaguar, pero al final de la transmisión todavía, todavía manejaría otra información. ¿Y por qué puso el audio al inicio del martes del jaguar y no a la mitad o al final, como lo ha estado manejando en los pasados martes del jaguar? Porque aparentemente ya se hizo efectivo el amparo que ha estado solicitando o que prácticamente estuvo rogando Alejandro Moreno Cárdenas. Parece que ya que ya está en esta dinámica porque Alejandro Moreno Cárdenas ya contestó, ya contestó Alejandro Moreno Cárdenas alias Alito Ultra Bandido, deje usted bandido, ultra bandido, este señor Alejandro Moreno Cárdenas a las 8.41 de la noche, despuesito, miren, lo vio, estuvo, estaba pendiente del martes del jaguar Alejandro Moreno Cárdenas, estaba pendiente como nunca para ver el Martes del Jaguar con Laida Sansores y escuchar este audio que es el pilón. Pero con Alejandro Moreno Cárdenas ocurre algo muy interesante, porque Alejandro Moreno Cárdenas, cuando le conviene, y usted escuchará todas las defensas que ha dado este señor, cuando le conviene, dice que es un audio falso, que está tergiversado, que está sacado de contexto o que fue un Frankenstein, que sacaron varias conversaciones con tal de armar un solo audio, ¿no? Y después en otros audios, cuando no es tan grave la cosa, pues Alejandro Moreno Cárdenas dice que lo están espiando, ¿no? Que, que el fiscal Renato Sales lo tiene intervenido con el software Pegasus y que por eso es que ha estado espiándolo, entonces Alejandro no ha logrado ponerse de acuerdo, el líder nacional del PRI no ha logrado ponerse de acuerdo en cuanto a la versión de los hechos que va a dar si es que son audios falsos o es que lo están espiando, pero desesperadamente yo tengo que apuntar que no está funcionando su estrategia de control, no, no está funcionando su contención, no, ni siquiera logro entender cuál es su estrategia de contención, porque en un inicio, y ahí es en donde cobra todo sentido este último audio, se habría manejado ¿no? que Alejandro trae el respaldo de los dos millones de militantes que según él existen en el PRI, y digo, según él, entre comillas, el INE debería de revisar eso, por cierto, eh, de los militantes. no Alejandro Moreno Cárdenas lleva prácticamente toda su gestión, que nunca ha sido querido, y esto hay que dejarlo muy claro. Alejandro Romero Cárdenas no es el más querido. Desde que entró, ha existido esta rencilla dentro del PRI, porque existen dos corrientes muy marcadas, que quizás se suena es como el, el viejo PRI y el con el nuevo PRI, si así lo podemos ver, y el viejo PRI de Ulises Ruiz, el viejo PRI de Osorio Chong, el viejo PRI, de todos estos políticos que han como sido muy fieles a, a marcar la línea, a ser muy protocolarios, ¿no? Ya sabemos cómo se maneja el PRI están totalmente en contra de Alejandro Bueno Cárdenas. Entonces, siempre ha existido esta resistencia en cuanto a este señor, pero él logró mantenerse un poquito su primer año de gestión porque todavía no le tocaban elecciones. Empiezan a llegar los procesos electorales, y esto ya se escuchó en algunos audios pasados, que Alejandro Bueno Cárdenas, de hecho fue el de la semana pasada, dijo que él no se iba a ningún lado que él no se iba a ir a ningún lado y háganle como quieran, porque uno, según él, lo respaldan más de dos millones de militantes, cosa que es completamente falsa, porque de hecho hay que apuntar que el PRI según datos oficiales de 2019, tendría un afiliados en sus filas, cosa que yo cuestiono bastante, cuando volteamos a ver otros partidos, simplemente volteemos a ver el PAN, ni siquiera Morena, porque Morena ha tenido problemas con sus, este, con sus militancias y con sus afiliaciones, pero volteamos a ver el caso del PAN, el PAN tiene 200.000 afiliaciones, y es el partido que forma, que sí, es, es ese sí o su posición, son menos, por supuesto que sí, pero el PAN ese sí es el partido de oposición ridícula, es el que está en segundo. El PAN es la segunda fuerza política. Entonces, ¿cómo se explica uno que el partido que es segunda fuerza política tenga menos afiliados que el que es tercera? Uno no lo logra entender, pero bueno, en otros videos ya se los he explicado de cómo existen muchas tranzas alrededor de los afiliados, mucho dinero que se sea eh, desembolsado para pagar falsos afiliados y cómo usted tiene que buscar ya hay, al menos es lo único que le reconozco al últimamente que existe esta página en el Instituto Nacional Electoral para que usted vea si está afiliado a algún partido político y no se haya dado cuenta porque esto es algo, mucho, es algo que pasa mucho en México, entonces bajo este contexto Alito ha buscado cómo decir que él es intocable prácticamente que nadie lo puede tocar porque tiene el respaldo de dos millones de afiliados pero llegan estos audios, lo empiezan a bombardear y los patrones de la alianza va por México porque son los patrones me refiero a Claudio X. González y a Gustavo Doyos Walter. Estos dos personajes empezaron a presionar en contra de Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Cómo sabemos eso? Porque la estrategia de Claudio X. González para atacar a quienes son sus adversarios o a quienes les estorban es a través de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y lo ha hecho toda la vida. ¿no? Cuando era Enrique Peña Nieto su aliado, lo trataban muy bien. En el momento en que Enrique Peña Nieto dejó de funcionar y vienen las traiciones, empiezan a bombardearlo con la estafa maestra, empiezan a bombardearlo que con la Casa Blanca, empiezan a bombardearlo que con Odebrecht, Lozoya y demás, ¿no? Pero fue hasta que dejó de ser útil Enrique Peña Nieto y hasta que dejó de servir a sus intereses. Y esto es exactamente lo mismo que pasó con Alejandro Bueno Cárdenas. En el momento en el que el PRI, eh, se empieza a ver destruido en el momento en el que empiezan a darse cuenta de todos los chanchullos del PRI y estallan estos audios que le hacen perder todo tipo de credibilidad y, por ende, votos al PRI, que no le conviene a la alianza porque lo que ellos quieren es eh, desaparecer a Morena, que evidentemente no tienen cómo, y sin el PRI, menos. Entonces entran estos audios en juego y empieza esta ola de investigaciones que fue una investigación que se publicó por Eduardo Buendía en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad sobre la mansión de Alejandro Bueno Cárdenas que no es noticia nueva, es una noticia ya bastante vieja, de 2017 al menos ya se sabía lo de la Casa Blanca de Alito, así la llamaban en 2017, la Casa Blanca de Alito así que viene la investigación de la Casa Blanca de Alito que publica Mexicanos contra la corrupción y la impunidad Alito se envalentona y les dice, no, 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 ustedes tienen que corregir, bajen la publicación, no la bajan, mexicanos contra la corrupción a la impunidad, no bajan la, no, no bajan la publicación, el tiene que agachar la cabeza, pero logra ganar tiempo. Después de eso, llegan las reuniones de los grandes dinosaurios del PRI, empiezan a perseguir a Alejandro Monocaderas bueno y empiezan a exigirle que se baje de la silla que dirige al PRI. Él dice que no. Se, se, se emperra y dice no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque según él hay dos millones de afiliados o de militantes más bien que votaron por él. En su sueño guajiro hay dos millones de personas que lo respaldan. ¿Qué pasa después? Todo esto ha sido a raíz de los audios. Los audios de laida sansores han sido una herramienta para presionar para que Alejandro Moreno Cárdenas se salga del PRI, para destruir al PRI. Eso es lo que ha pasado. Y el último acto llegó hace un par de semanas, cuando la gobernadora laida sansores habla, ¿no? reconoce a una diputada, la diputada era Chávez, que le manda un beso, y la reconoce por haber presentado una solicitud a la Junta de Coordinación Política para que a raíz de estos audios a Alejandro Moreno Cárdenas lo sacaran de la Comisión de Gobernación porque era inaceptable que alguien como él con todo lo que hemos escuchado estuviera en esta comisión que es una importante, que le ha dado herramientas muy importantes a Alejandro Moreno Cárdenas. Y ese día la gobernadora reconoce reconoce la acción de... Andrea Chávez, y ahí dice: aguas a otras diputadas que tienen, no aguas a otras diputadas que, pues, están, que tienen estas, este, pues, que tienen estos eh, videos, que tienen estos audios, y que, pues, lamentablemente, este, se han dejado chantajear, se han dejado chantajear por el presidente nacional del PRI. Todo esto, todo esto, eh, viene con esta dinámica, ¿no? de una advertencia, una advertencia que pone sobre la mesa la gobernadora Laida Sansores Después de eso, diputadas del PRI se indignan y presentan una denuncia junto con, el, con este señor, con Alejandro Moreno Cárdenas, con el dirigente de Nación del PRI. Ponen, presentan esta denuncia, pero en contra de Laida Sansores que lo único que dijo es que ella había visto el material y que, cuidado, que no la chantajeara. A partir de ahí, una serie de comunicadores empezaron a atacar a Laida Sansores diciendo que ella era la que emitía la violencia de género, que ella era la que vulneraba a las mujeres, que eso no era sororidad, que ella es la que atacaba y que eso era un delito. Lo compararon incluso, incluso con el caso de, este, de Just Stop. Hubo una comparación con el caso de Just Stop, argumentando que Laida Sansores había cometido exactamente lo que hizo Just Stop con el video que la metió presa, cosa que no fue tan así. Porque nunca explicó, o al menos en el caso de la de Sansores, nunca explicó gráficamente ni dijo los nombres de las diputadas, ni mucho menos explicó el contenido explícito de estos de este material sensible solamente dijo de su existencia, avisó de su existencia, ¿no? y de por qué se enteró de que existían estas fotografías y estos elementos íntimos de algunas legisladoras Eso es lo único que hizo, en el caso de Yostop, Stop ella sí dijo con nombre y apellido quién era la persona y se burló y explicó de forma muy gráfica el contenido de este audio, lo cual generó un daño grave en la persona, lo cual era una víctima de una violación, ¿no? presunta víctima de una violación Cosa que es distinta, pero han intentado manejar ese discurso. Así que el audio que hoy presenta la de ascensores es la cereza al pastel cuando argumenta eh, que pues aquí tienen al verdadero Alejandro Moreno Cárdenas. Ese Alejandro al que las diputadas del PRI han estado defendiendo, ese Alejandro Moreno Cárdenas al que las legisladoras eh, le han dicho, ¿no? le han jurado lealtad prácticamente ciega y que él insiste y argumenta que está respaldado por dos millones de personas, que es víctima de persecución política, que es víctima de una venganza, que es víctima de este gobierno, que es víctima de la represión, que es víctima de la censura, que lo quieren callar. Y pues tampoco es eso. Yo no he escuchado a nadie que realmente quiera callar a Alejandro Moreno Cárdenas. Pero el audio de hoy tiene un sentido muy particular, porque en el audio de hoy, Alejandro Moreno Cárdenas, que de por sí ya habíamos escuchado en audios previos cómo se expresaba, de algunos periodistas o cómo se expresaba incluso de, de otras personas de una forma bastante peculiar y vulgar, por cierto, es la cereza al pastel. Porque en este audio Alejandro Bueno Cárdenas habla de pagarle a periodistas como Ciro Gómez Leiva, como Joaquín López Dóriga y a directores de periódicos como Tribuna para que difundan información positiva sobre él, además de referirse respectivamente a las mujeres. En el audio... Como lo escribe Laida Sansores, asqueroso, eh, Alito asegura que habría ordenado a reporteros y directores de medios como Tribuna Crónica y Telemar, así como a figuras como Ciro Gómez Leiva y López Dóriga, dueños y también a los dueños del proceso para que hablen positivamente de él. Además, insinuó que en caso de que él fuera dueño de un periódico, habría publicado en primera plana una nota en la cual se hablara de la madre de quien le ofendiera junto con frases completamente despectivas y vulgares. Eh, estos audios, este audio particularmente, es taparle la boca, ¿no? es, es la forma en la que Laida Sansores, así es como yo lo he entendido y así como lo ha entendido la prensa, es la forma en la que Laida Sansores está tapándole la boca a quienes han dicho que ella es la que está eh, violentando a las mujeres, que ella es la que las está insultando, que ella es la que está agraviando a las mujeres. Esta es una manera en la que Laida Sansores pues, busca decir a ver quién es quién es quién a la hora de vulnerar y violentar a las mujeres, porque yo no soy. Así que, dicho esto, ya poniendo esta introducción sobre la mesa, les voy a dejar con toda esta introducción sobre este Martes del Jaguar, esta primera parte del Martes del Jaguar, en donde Laida Sansores explica y pone sobre la mesa este, que será el último audio, tendemos así, de la primera temporada de... Wikialitos o Alito Bandido y sus audios, como muchos ya lo han tildado. Así que escuche, ponga atención y lo veo en los comentarios.
3: Es una conducta en serie de una gran perversidad y yo creo que eso le ha ganado para ser el hombre más desprestigiado en este país y en mi tierra el más, pues, ¿qué te diré? es una reacción de rechazo sentimos que es un hombre asqueroso no porque la perversidad se le da a todo lo que es un bandidaje todo terreno que él, él eh, eh, pues siempre ejecuta acciona y que ha tenido a un pueblo en el puño con una ejerciendo la tiranía extorsionando empresarios porque lo mismo lastima al pueblo que lastima a los que tienen y nadie es capaz de decirle, eso no se puede o no voy a caer en tus manipulaciones. Por eso creo que tiene tanto mérito el que nuestro equipo haya decidido que sí lo íbamos a enfrentar. No es fácil, sabemos que es un hombre que tiene pues, muchos mecanismos y más te voy a platicar así como introducción. Hoy nos podrán quitar lo que quieran y, y que, que los audios si lo tiene muy nervioso. Entre todos los audios yo creo que habríamos juntado una hora. Tenemos 40, no, tenemos 80 horas de material para que se tranquilice. Y tenemos de los WhatsApp, tenemos 43,800 WhatsApp que van a ser otra noticia que yo creo que van a tener que trabajar, porque va a ser muy interesante, hay unos que te adelanto, uno donde está con el, el gobernador del Estado de México, donde hay una disputa, donde hay una, un desacuerdo y y el del Estado de México trata de ponerle los puntos sobre las cíes. Hay no sé cuántos con Vladimir, que yo no sé de qué le toca, pero hoy le llaman asesores. Les voy a contar el chiste del gato, que era asesor. Pues yo creo que este también es asesor y ahí planean a quién van a lastimar cómo son, esto de la campaña sucia la planea con Vladimir en la oscuridad de su cuarto. Y entonces se vuelve muy interesante todos estos, eh, pues, eh, Whatsapp, y que además para las compañeritas, para que sepan, porque les ha dado por, se envuelven en a la bandera del feminismo, laida, laida, la de perversidad, eso no se hace, laida, tus hijas, tu madre, que no sé qué. Hoy vamos a ver en el audio, ¿no?, qué pasa con su principio y su ética moral, pero lo que no se dan cuenta, que estas eh, están siendo usadas, que y todas estas denuncias que están poniendo van a ser una chulada, porque precisamente lo que él está denunciando contra mí es lo que se iría contra él. Él es el que tiene los audios, pero tuvo la gracia, y hoy ya nos dimos cuenta, que le sacó captura de pantalla a cada foto para guardarla bien. O sea, hay toda una perversidad, por eso les digo, tengan cuidado. Yo no he amenazado con nada, al contrario, yo creo que las mujeres somos árboles de vida, somos árboles de soles, que lo, lo mismo somos fuertes, que sabemos curar heridas con los besos. Pero que tenemos que ser también muy respetuosas, porque si han avanzado las mujeres, también es gracias a la decencia, al talento, a la voluntad de muchas mujeres que no se vale lastimar con actos de frivolidad y que no se vale, pues, mmm, contaminar, por no usar una palabra más fuerte, lo que es eh, la Cámara de Diputados, el Congreso, donde ellas son representantes. Y que vamos viendo que las que están más en las marchas, así levantando las banderas, ahí están. Y en esos audios, porque además completó las fotografías, están completadas con los WhatsApp. Y los WhatsApp tienen la hora, el lugar, cómo se encontraban, a dónde se veían en a veces en algún pueblito por allá, y yo lo que me pregunto, ellas, que tanto respeto por las mujeres, que no se acordaron que tenía una esposa, una esposa que es una mujer intachable, que tenía hijos, de eso nos acordaron, en el momento en que, pues, llevaban por, yo no creo que por amor, ahí se ve claro que hay conveniencias, hay quien pide el coche, que hay quien pide que le paguen el departamento, entonces, esto nosotros lo declaramos porque no se vale que un puñado de mujeres degrade la política hasta esos niveles. Y entonces, bueno, cuando se tenga que juzgar, uy, sería, a mí me encantaría ir a todos los parlamentos del mundo, ¿no? A que hayan puesto las denuncias y pues ahí, entonces, ¿qué pasaría? Primero, que él es el que tiene los audios, a ese los mandaron, no a mí, y que él es el que debió haberlos cuidado y protegido cuando tú quieres proteger a alguien, estás jugando con alguien, te lo manda y lo borras. ¡No! Ahí los guardó. ¿Para qué? Para que ahora entonces lo acompañen, para que voten por él, para el chantaje. Eso hace pensar muchas cosas. Despierten, compañeras, despierten. Hay ejemplos de mujeres como Claudia Schemba que antes decías, no hay mujeres, ¿a quién sigues? ¿Qué modelo? Hoy las hay. Mujeres íntegras, impecables, talentosas, que... Están abriendo vereda en, aquí en, en nuestro país y que son un modelo para nosotras. Yo creo que hay muchas jóvenes, ahí sale una noviecita, todo es encantador. Es una chulada. Imagínense 43.800 WhatsApp. Entonces, pues, que si esto, pues, lo quieren abrir. Pues que lo abran. Va a ser muy divertido y a ver si eso ya pone el reflector en lo que es realmente importante. Porque esto es una cortina de humo. No, las mujeres. Y... No, 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 yo no te estoy acusando de mujeriego. Yo te estoy acusando de ladrón. Te estoy acusando de haber saqueado el estado de Campeche. Te estoy acusando de lavar dinero. Eso es lo que yo estoy acusando. Y ya están las investigaciones, yo creo, muy avanzadas en la FGR y nosotros también por nuestra parte. Y ahí sí yo les digo a todos, nosotros ya pusimos nuestra parte y creamos estos andamios peligrosos para poder eh, subirnos y a todo este pues eh, teatro y a todos eh, estos niveles que no son fáciles de caminar, siempre vas en la cuerda floja. Pero nosotros nos hemos atrevido a hacerlo. Ahora que cada autoridad haga su parte. Pues así que Fisgón está poniéndose la cosa más que interesante. Entonces, pues ahora, pues yo creo que para que no se desesperen, pues vamos a anunciar el spot, este, este, este audio está patrocinado, ya buscamos patrocinios porque nos sale muy caro, muy caro presentarlos. Entonces, Ciudad del Carmen, su Feria del Carmen patrocina este audio de un minuto 30 segundos
4: nuevo audio salvaje el jaguar
5: ruge desde la perla del golfo con el amor de
4: su gente envuélvete en una experiencia inimaginable con todo lo que encontrarás siente la libertad no hay nada mejor que la alegría al caer la noche ríe baila la música y diversión de los sonidos más representativos del sureste y siente el ritmo del amor observa la riqueza natural del mar y saluda a tus nuevos amigos disfruta cada instante con los tuyos con los que más quieres siente la emoción de vivir un momento increíble camina por los senderos y prueba sus platillos cada bocado será exquisito acompañado de una bebida refrescante un momento mágico e inolvidable maravillate al mirar el cielo con las vistas más hermosas acompañadas de un ocaso espectacular que cubre cada rincón con su luz sonríe y aventúrate en Ciudad del Carmen, todo esto es posible. Ahora te toca comprobarlo.
3: Campeche,
6: puro amor. Cuando sale un madrazo en una columna o un comentario, ¿tú cuándo has visto que eso pasa en tribuna, en crónica o en teléfono? Nunca. Nunca. Jamás. La comunión de un, un calor más de un artículo. Aquí estaba poniéndome en toda la madre, ¿cómo lo que de una hace tiempo, pues o se no lo mandaron a ¿eh? él. Ah, eso escribe ese cabrón. Y bueno, pongo un artículo donde habla de maravillas de Alito y le pone su nombre y lo publica. Y salió. Y al otro día ese cabrón le habló a, a, a González y luego ¿Sí? no hablaba. Oye, yo llevo 25 años y Tú sabes que aquí se habla de Alito y esto, a eso Quieres escribir los en tu pero yo no de nada. Qué bueno que yo no tengo un periódico, cabrón. Su mamá en la primera plana es una puta. A mí me vale verga eso, ¿eh? vale verga lo que diga. Chingue su madre. Te lo juro. Ya te lo dije. Yo, porque no he querido ser un hijo de la chingada, te pone un madrazo. ¿Qué quiere tener su hijo? su madre? Te pone un putazo Rosalba no Mijanos. ¿Cómo no vas y le tomas otro? Esta es una prostituta, la mierda. Y vas a ver tú si vuelves a sacar algo. Todas sus agujitos y la puta madre y a sus máquinas, no una vergüenza, no pasa nada. Papito, ahí, así te van a decir nada más. No aguantan, ¿eh? yo no soy periodista, pero soy político y sé qué es lo que más doy. Como cuando me dio un cabrón que me pega. Agarré y dije, ¿cuánto me hago es esta madre? 50 si mil pesos. Y dije, de ahí tomaré una, mándale un cabrón y que salude a su esposa. Hola, señora así ¿qué ves con. Se la dan cogiendo. Y yo no me merezco eso, ni mi familia, y las, entonces, ya lo sabes. Tú tu negocio. Y yo el mío. Tú escribe lo que te escucho en la de rodillas bien Y aquí, 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 aquí lo empiezo. Mira, te voy a decir dónde lloraría. Por ponerte un ejemplo. Yo soy brother de los dos de proceso. Todo, todos esos son mis brotes. Rafael Cardón, Juan Alabador. Eh, puta, aquí en otro siglo me leí, Carlos Marín, todos esos son mis brothers. Y yo le puedo decir a Navarro un rajal en la madre de tal y dijo: puto, un vergazo. Me hace decir que Reforma es un
0: periódico importante.
6: Reforma, pero ¿cuántos periódicos hay cuando se lee? Te Azteca, la pinche televisora. ¿Te, o sea, Te la pongo más fácil: dos vergados a lo que duele, se acabó el del mar.
3: Tampoco aguanta. Ay, qué chulada. Creo que, bueno, amerita una bomba en lo que tú haces los comentarios, porque, ¿no? Qué impresionante. No, es,
7: eh, no, es que hace un momento, cuando le escuchaba yo en el análisis lingüístico, pues aquí pareciera la mejor prueba, ¿no? Sí, sí, sí. Y sobre todo, que no hay pudor, no hay límite, lo mismo ataca a mujeres, a hombres, y por eso causa, pues hasta cierta hilaridad, el que salgan a defenderlo como defensor de mujeres, cuando aquí lo que se recuerda, pues son vandalismos hechos en, contra instituciones públicas, contra la Universidad Autónoma de Campeche, contra el propio Congreso, bueno, contra el mismo PRI que tomaba cada rato y e insultaba y decía, y hoy se envuelve en la bandera de la libertad, de la libre expresión, pero aquí lo que se confirma es que definitivamente a los periodistas no los mataba a balazos, los mataba de hambre.
3: Pero aquí se mete con las mujeres directamente, me hubiese gustado invitar a Rosaura Mijangos, para que viera el programa y qué siente ella, que como la si tú disientes de él, entonces no, aquí no se permitía disentir ah, entonces dile que es una prostituta y la pones en tal parte pero a que pongan a tu madre en la primera plana y dices que es una puta oigan, esas son, y pero ahí están las diputadas la, lo el feminismo, con eso se acabó, ¿eh? ya no tienen discurso si es capaz de poner a tu mamá a ver que cada quien se imagine que a su madre de repente, porque yo estoy en la política, pongan a mi mamá y digan que es una puta, te dan ganas de matarlos, ¿no? Entonces, a ver cómo reaccionarían. Que piense cada diputada que si se enoja a Lito, ¿como a con la litosis, con la litosis que <risa> trae bueno, pues entonces ahí van a ver a su mamá en la portada, sin ningún miramiento. Es, es muy cruel. Pero además, embarra a estos pues, señores, a, a los periodistas, no, no tiene...
7: Los evidencia, los evidencia, porque además, pues, sí, la pues aquí todo lo resuelve con cañonazos, como diría Álvaro Obregón, nadie en sede a los cañonazos de 40 mil, bueno, él le subió a 50 mil. Sin embargo, pues es triste escucharlo, porque pues esas vacas sagradas del periodismo, como se jactan en, en señalarse, de que lo defienden y que eh, pues su voz en los medios nacionales ya casi era ley, pues ahora se entiende por qué esa defensa ultranza de gente como Ciro Gómez ley que lo menciona el propio Alejandro Moreno como que brother, por no decir esclavo o por no decir empleado, ¿no? Entonces es brother, o sea, brother en el sentido de que yo lo manipulo, yo le indico, yo le digo lo que va a hacer, no hay una norma periodística y lo lamentable para los periodistas, pues es escuchar que también Carlos Marín entra en esa, pues en, en, en esa caterva de malevo los periodistas porque pues el manual de periodismo... Que se usa en todas las escuelas es de su autoría y bueno junto con este con otra gente del proceso que ya falleció y dice uno y entonces estos eran los que nos daban moral los que nos decían qué escribir en un artículo cómo respetar y en los evidencias no sé cómo expresar esta situación qué diría Vicente Leñero
2: yo creo que estamos ante un fenómeno muy peculiar y es que eh, es eh, todo, todo este ataque todo, esta, todo este discurso de que, eh, que se apela a la ley Olimpia y te acusan de violencia contra las mujeres es en realidad lo que se llama control de daños. Y lo que buscan es justamente tener spin doctors o, o especialistas en darle giros a la información para eh, en realidad aminorar el golpe que ellos están resintiendo. Aquí lo que estamos viendo es una cosa muy peculiar. En realidad, quien, le ha, quien ha violentado eh, quien, quien aquí puede ser acusado de violencia de género es precisamente Él. el señor Alejandro Moreno, nada más. Y es un hecho de, de que lo que están haciendo es que eh, están utilizando un mecanismo de proyección. Es decir, lo que ellos hacen te lo están echando ¿Creen a ¿Creen que
3: uno sería capaz no, se de Se lo lanzan hacerlo. a alguien más. ¿no? Me dijo el presidente, nosotros no somos perversos. Y por eso he sido muy cuidadosa, de mantener este, pues, todas estas fotografías, todo este material, estos PAC, como les llaman, sí. y que cuánto, qué famosos nos haríamos el día que les diga, les no, voy a no. presentar el primer pack no, 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 si los audios tuvieron éxito, imagínense los PAC. Sería incapaz sí. de hacerlo, de veras, Rafa, porque mm, es una escuela la de Andrés Manuel de decencia, ¿no? ¿no? no
2: básicamente, lo, lo, yo lo que entiendo es que decir, mire, hay esto, es una denuncia de un acto de, de, agres, de, de una agresión de género. Eso es lo que es la denuncia. Estás denunciando que hay una agresión de género. Es lo mismo que ocurría o que ha ocurrido durante décadas, cuando de repente, eh, yo recuerdo hace muchísimos años, eh, cuando el PRD empezaba, que mataban perredistas y luego los acusaban de violentos.
0: Claro. Y la prueba de
2: que eran violentos era que los habían matado. Entonces tú dices, bueno, espera, este, ¿qué es esto? ¿No es realmente el mundo al revés? es una forma de manipulación muy perversa que busca acusarte, Totalmente. acusar acusar al otro de lo que uno hace, eso eso no es... En, en términos ecológicos se están proyectando, ¿no? Sí, es, un, es sí. una proyección, Totalmente. es realmente una proyección y es un mecanismo muy común y muy perverso. Totalmente. Es el celoso acusando a su mujer de que lo traiciona. Sí. Es, es el, el hombre infiel que acusa a su mujer de que lo traiciona, eso, es eso es la proyección esas
3: son las lógicas. Sí, totalmente, y en psicología vas exacto, ¿no? Él tiene mecanismos de proyección como de defensa, ¿no? Para, y él no, él es impoluto, él es el líder y, y se cuida y se lleva a todas las muchachas a que vayan en contra, cuando él está provocando, está generando todas estas conductas, es de dos, ¿No? Y, y también pueden tener ella su responsabilidad. Pero en este mundo donde todavía la mujer sufre muchas discriminaciones y donde la política, pues a veces sentían que el único camino era quedar bien con el jefe o quedar bien con el líder, ahí te vamos a enseñar el cuarto de los ascensos de los que tiene este, este, esta oficina. ¿no? y que yo la quiero ofrecer para algún chico que se quiera casar, que se venga a pasar su primera noche. ¿no? Y aquí le vamos a poner todo de velas, le vamos a poner música para que bailen los dos. Le vamos a poner bien bonito. Si quiera que se aproveche la, la, la camita esa, es size el baño está precioso y tiene además una caja fuerte. Yo no sé para qué tenía la caja fuerte en el baño, no sé si de ahí le salían pues, este, las, las compensaciones. Pero la cosa es de que da preocupación. Es que esto ya es degradación, degradación de la política y yo creo que, pues, cuál moral pública, cuál devolverle la ética a la política, esto es lo que más me preocupa. Y sí me duele, porque uno que ha sido legisladora, yo no podemos convertir los congresos en prostíbulos, ni podemos, eh, en, cuando tú eres diputada, representas a una nación, no podemos nosotros compartarnos de una manera que no sea impecable, y que seamos ejemplo de las demás mujeres que están arañando la tierra todavía para, para salir adelante.
7: ¿no? Terrible esa situación sí. porque triste que un campechano dé al traste con lo que decía María Lavalla Urbina, la, la famosa magistrada, la famosa jurista campechana, cuando se quejaba que le daban la silla pero no el lugar. Pareciera que él sigue alentando eso con ese machismo, o sea, claro. te doy la silla pero no te doy tu lugar. Yo sigo mandando y tú me tienes que obedecer y lo peor chantajeada por cuestiones íntimas. Claro, totalmente.
2: Sí, mira, y sin lugar a dudas el movimiento de las mujeres es un movimiento muy importante, es un, es un movimiento muy respetable, yo creo que es un movimiento crucial para el país, es de la, es, de, está cambiando a la nación, sin lugar a dudas tenemos que combatir al machismo, sin lugar a dudas tenemos que combatir estas lógicas patriarcales, pero una de las primeras tareas para poder combatir esto es ubicar dónde está el problema. El problema está en la denuncia, o el problema está en lo que eh, eh, en, 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 en el hecho de que estamos ante un régimen que todo lo ve como negocio, que todo lo ve como una cosa, como una mercancía de intercambio, etcétera. Y este, perdón, eh, ¿quién, ¿quién será el gran violentador de género aquí? ¿Laida Sansores o Alito Moreno? Sí, totalmente. ¿Qué yo, qué digo? ¿Y yo qué hice? ¿no? Pero
3: ese, eh, todo esto que viene de, desde hace muchos años en las guerras y que lo perfeccionaron en Grecia, pues el mensajero siempre se jugaba la vida. Y, y eso es lo que yo estaba haciendo, ¿no? Me estaba jugando la vida y quisieran quitármela pero no van a poder, porque yo soy también una mujer muy fuerte.
7: Y hablando, y hablando de mensajes, pues tenemos aquí al Fisgón y sus caricaturas, nos va a deleitar. Por
3: allá. Pero si no, no, déjame decirte, en Grecia lo perfeccionaron, que entonces ya no les bastaba con quitarle la cabeza, le querían quitar la lengua, los, los degollaban, acá les quitaban el cerebro, ¿no? se volvió muy agresivo. Ahora ya no, ahora ya nomás nos dan insultos, nos dicen de todo, ya se cambió un poco, ¿verdad? Ya demanda, se, se avisó, pero sí, claro. Pero nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados tampoco, y yo espero, pero lo digo de todo corazón, que las mujeres que malentienden la política, algunas son jóvenes, pues estamos a tiempo de recapacitar y de no hacerle el juego a una gente que es perversa, que lo analicen, que oigan otras voces y que lleguen a una conclusión, porque lo único que están haciendo es alimentando al tigre, alimentando al sociópata, ¿no? Y que esto pues puede dejar una, un precedente para la Cámara de Diputados y para el mundo. Yo nomás me imagino yendo a los parlamentos y pues yo hablaré, ¿no? Entonces, esto sería peor lo quiere sacar, pero no se da cuenta cómo tiene un mecanismo también de defensa, que es la negación. Él no es. Él es impoluto, santualito, ¿no? Entonces, esto yo creo que va a tener que ir teniendo una evolución, y lo que lo va a confrontar es cuando le saquen el expediente de la FGR, entonces sí veremos cuáles son sus verdaderos delitos, aparte de este, que debería de ser un delito, pero más bien es una cuestión la considerarán de ética, ¿no? pero yo creo que es igualmente grave, ¿no? Así lo veo. Pero lo que nosotros tenemos de información, porque ¿para qué nos sirvieron, nos han servido esas 43,800 eh, mensajes? Que a lo mejor va a ser difícil eh, sacarlos, pero de ahí se sacó mucha información de cómo hacían todos los vínculos, cómo Vladimir le decía a este que fuera con este, empresarios campechanos, que ya los voy a mandar a llamar para primero hacer como Lázaro Cárdenas, primero ver si llegamos a un acuerdo, para que también devuelvan parte de los impuestos que les condonó Alito a cambio de favores. Y es todo un enredo. Es una suciedad lo que dejó en el Estado, que por eso les digo, yo no me puedo quedar callada. Es una obligación, es una responsabilidad mía con los ciudadanos de Campeche, que estamos hartos de la corrupción, hartos del chantaje, y hartos de esta impunidad perfecta que se está dando aquí en Campeche. Entonces, no lo vamos a permitir. Entonces, pues vamos a seguir adelante. Muéstranos tus caricaturas y yo luego te, para yo decir mi bomba, porque dije, esto te merece
2: una bomba, ¿no?
3: A ver, mi fisgón, tú eres aquí. No,
2: no, 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 en realidad lo que, bueno, esto es en realidad la, sí. la prueba de lo que es la coprolalia o la coprilalia o la alitosis. Está y este Y lo podemos pasar rápidamente, nos podemos pasar rápidamente los... Los cartones, y luego, pues, esta historia te dicen que acusan a Andrés López Obrador de que tiene un narcogobierno, cuando en realidad los que tenían el, el, el. Proyección. Pues es una, es una proyección, nada más. Pasamos a la siguiente. Y, este, y es esto, ¿no? De que efectivamente estos señores se lanzaron a, 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 este, a votar en contra de lo que es eh, la, la reforma eléctrica. Y este parece mentira, pero en realidad nos querían matar a todos los mexicanos, ¿no? Eh, y, y, y mira, Alito acusaba a toda una serie de gente de ser traidores a la patria y que por eso iba a votar contra la soberanía electoral.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi gente, mi chilebanda? ¿Qué opinan de este audio de Alejandro Moreno Cárdenas? Híjole, miren, ahí está Mickey Office Gone, que le mando un abrazo. Pero me, me voy a regresar, me voy a regresar para irlo poniendo punto por punto. Este último audio de Alejandro Moreno Cárdenas es, es de esas joyas que uno, que uno guarda para decir, ah, caray. Dice, cuando sale un madrazo o un comentario de esos, ¿tú cuándo has visto que eso pasa en tribuna, en Crónica o en Telemar? Nunca, nunca. Jamás. Está como un día, un cabrón mandó un artículo a tribuna. X, cabrón, mandó un artículo. Poniéndome en toda la madre a mí. Un columnista de tribuna, ¿eh? Hace tiempo, eso le mandaron a él. Ah, eso escribió ese cabrón. Por un artículo donde, donde hablen maravillas, Alito, y le pone su nombre y lo publican. Y salió. Esto, esto es lo que Alejandro Moreno Cárdenas ha estado fomentando durante su carrera política. Esto, vaya, nos queda claro que cuando Alejandro Moreno Cádenas dice a los periodistas no se les mata a balazos, sino se les mata de hambre, se refiere a esto, se les refiere particularmente a a que a los periodistas hay que darles dinero para que publiquen y hablen buenas cosas. Y dice Alejandro Bueno Cárdenas que qué bueno que él no tiene un periódico, porque entonces se encargaría de poner un cuatro a todas aquellas personas que hablaran mal de él. Habla de Rosaura Mijangos. Imagínese cómo pone a Rosaura Mijangos y dice que es una, perdón de la palabra, pero dice que es una prostituta. ¿Es en serio? ¿Es esa ¿Es la persona a la que defienden en el PRI? Este es el señor al que defienden en el PRI. Dice, yo no yo, soy, yo no soy periodista, pero soy político y sé lo que duele. Entonces, ¿queremos un político que en vez de trabajar se ponga literalmente a joder al pueblo? ¿Eso es lo que queremos? ¿Queremos un político que haga negocios en lo oscurito? ¿Queremos políticos que estén ensuciando la vida pública, que estén intentando poner cuatros, que quieran pagar dinero para cambiar la opinión pública, para que crea, la gente crea que ellos son grandes y que ellos son los mejores, que ellos sí saben hacer las cosas ¿Quién va a creer en Alejandro Moreno Cárdenas después de esto? De por sí los audios pasados era ya inaceptable que alguien creyera en este señor, vaya para este momento es mucho menos yo insisto con esto Aquí incluso les puse una dinámica, completemos la oración. Alito es más vulgar que qué, que quién. No veo a alguien que sea más vulgar, más criminal, más Alito. No logro encontrar a alguien que logre entrar al quite de Alejandro Moreno Cárdenas, simplemente no lo entiendo. Y es un personaje que ha intentado venderse como víctima, que ha intentado venderse como el gran político que ha intentado venderse como el gran adversario de Andrés Manuel López Obrador, que desde que Andrés Manuel López Obrador estaba en campaña, él siendo gobernador de Campeche, dijo que él le iba a enseñar, que le iba a dar una lección a Andrés Manuel López Obrador para que viera quién manda. ¿Quién le ha dado la lección a quién? Perdón. ¿Quién le ha terminado de enseñar a quién? Y es que, insisto, el caso de Alejandro Moreno Cárdenas no debería, no, no es un tema de partidos políticos en realidad. Es un tema de valores, educación no, no sé, es un tema de dignificar la política, cosa que no están haciendo estos personajes entonces, a mí no me extraña ya escuchar a un Alejandro Moreno Cárdenas hablar de esta manera, ni mucho menos yo lo he platicado mil veces mil mil veces les he platicado cómo teníamos ya esta información, nuestra fuente se fue, se desapareció en algún momento, en 2018, cuando nos estaba dando esta información sobre Alejandro Moreno Cárdenas, que llegó a nosotros, sobre las cuentas, ¿vale? sobre los desvíos de los fondos federales, sobre cómo tenía y sacaba a pasear su Lamborghini. ¿no? que, que lo sacaba a pasar y mandaba cerrar la carretera, cosa que las personas de Campeche conocen de oídas. También nos, nos hablaba sobre la Casa Blanca, que todos hemos visto la Casa Blanca de Alejandro Moreno Cárdenas, valuada en alrededor de 50 millones de pesos, cuando el señor jura que su patrimonio exclusivamente, su patrimonio ya incluyendo sus propiedades, es de 12 millones de pesos. Las mentiras de Alejandro Moreno Cárdenas son las mentiras del político tradicional con el que hemos vivido. Lo que aquí resulta entre indignante, chistoso y bastante irónico y frustrante es que él se sigue aferrando, porque Alejandro bueno Cárdenas, permítame decírselo, se sigue aferrando. Está con uñas y dientes defendiendo el PRI, porque en algún lugar de su cerebro este hombre piensa que podría llegar a ser candidato. Imagínense esto, que podría llegar a ser candidato. Candidato del PRI a la presidencia de la República. No bueno, es que ¿en qué mundo vive? En cabeza de quién cabe que alguien como este señor pudiera llegar a ser candidato después de esto hay algo que a mí me queda perfectamente claro sobre la carrera política de Alejandro Moreno Cárdenas. Y es que la carrera política de Alejandro Moreno Cárdenas simplemente está en picado, va para abajo. Ya lo presionaban, como se lo decía, antes de ponerle este episodio del martes del jaguar. Ya existía una queja y empezó el movimiento por parte de sus patrones para sacarlo del juego. Ya estaba sobre la mesa. Además, también ya estaba sobre la mesa como desde su propio partido ya no lo querían. Ya venían varios posicionamientos bastante, bastante públicos en contra de Alejandro Moreno Cárdenas. Ya estaba bastante, bastante público en la dinámica. Alejandro Moreno Cárdenas, además, obviamente... Eh, intenta aferrarse, pero ha mentido, él jura que son dos millones de afiliados o militantes que votaron por él, el PRI no llega y yo, siendo honesto, el PRI ha de tener cien mil, yo creo que cien mil afiliados, y sería mucho, en realidad, ¿no? Siendo completamente honestos, tendría cien mil afiliados, y hasta ahí nos quedamos. Pero él, en cifras oficiales, el INE le reconoce un millón cuatrocientos, quizás porque es el partido más viejo de, de México, pero se los reconoce yo vaya me voy como a los datos realistas no más de 100 mil afiliados y lo digo porque yo estuve en partidos políticos estuve de hecho en el PRI y en el partido verde a mí me tocó mucho el tema de afiliaciones yo lo llevaba sé cómo se mueve y no creo honestamente no creo que tuviera más de 100 mil pero bueno el INE le reconoce un millón cuatrocientos Él jura que fueron dos millones de personas las que votaron por él no sé de dónde saca a los otros seiscientos mil los de por sí ya inventados pero esta es una persona que se aferra a todo mundo y ahora Vea usted la respuesta que da, porque le dije, Alito estaba bien pendiente de los audios, estaba bien pendiente del martes del jaguar. Y es que Alejandro Moreno Cárdenas, a través de sus redes sociales, inmediatamente que la gobernadora Laida Sansores publica el audio, él da esta respuesta. Y dice Alejandro Moreno Cárdenas, la gobernadora Laida Sansores acaba de cometer un delito federal al quebrantar un amparo, publicando un audio absolutamente falso, manipulado, y evitado con la intención de dañar a la oposición y de confrontarla con todos los sectores. A mí no me van a quebrar con sus grotescas y burdas campañas de odio. Lo he dicho y lo repito. Primero muerto antes de ceder ante esta dictadura que intentan instaurar. Bueno, Alejandro Moreno Cárdenas se siente niño envuelto. Alito Moreno, el... ¿Cómo llamarle? Alito Moreno, el niño héroe mexicano contemporáneo. Alito Moreno agarra la bandera y se enreda en la bandera y dice, ahí les voy. Alito, Alito Moreno, Alito Moreno, el tío del señor productor, dice: Ah, no es tu primo, porque hay más o okay. menos. Con el Botox creo que sí es un, como que quiere ser más chavito que tú. Pero Alito Moreno, el héroe, el vaya yo no sé si quiere ponerse como el zapata contemporáneo
1: el bolívar ay, no.
0: alito moreno quiere jugar, es que vea esta frase nada más véala primero muerto antes de ceder ante esta dictadura que intentan instaurar a mí no me van a quebrar con sus grotescas y burdas campañas de odio lo he dicho y lo repito no, 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 no vea usted esto gigantes. Ni Bolívar. Ni Bolívar, dice el señor productor. No, es que este señor es que no tiene madre, no tiene madre. Perdón que se lo diga, pero no tiene madre. Si tiene, con todo respeto, pues que me perdone, pero no tiene. Es increíble, es inaceptable, inaudito para mí ver a un Alejandro Moreno Cárdenas jugar la carta de la víctima. Pero espérese, antes de eso, la gobernadora Laida Sanzores acaba de cometer un delito federal al quebrantar un amparo. Aquí es en donde la gobernadora Laida Sanzores, ya Alito venía repitiendo constantemente que él habría solicitado interponer este amparo, que fue casi casi a peregrinar a varios estados, a ver quién se lo aceptaba, porque aparentemente nadie que fue hasta Aguascalientes, fue hasta Aguascalientes a ver si allá le podían a, eh, aceptar este amparo para que ya Laida Sansores no publicara estos audios, lo intentó por un tiempo y los jueces le decían que ellos no eran, eh, no no tenían herramientas, que no lo podían aceptar, que no podían jugar con esto, no. ya venían los jueces diciendo pues no, yo no puedo, ahora sí que con la pena. Y parece, ¿no? Que Alejandro Moreno Cárdenas por fin, ahora sí, el audio, ya alguien le acepta el amparo, alguien acepta el recurso de amparo para proteger a Lito Moreno, y la gobernadora, por eso es que la semana pasada había dicho, este ya es el último de los audios, ahora sí que por el momento, por eso nosotros en este espacio decíamos, se acabó la primera temporada, pero se atreve a poner este pilón. ¿No? Laida Sansores se atreve a publicar este pilón porque hubo una serie de situaciones en donde la volteaban a ver a ella como si ella hubiera sido la que estuviera amenazando o chantajeando a estas diputadas por tener el material sensible para que le fueran leales, cosa que no hizo la gobernadora Sansores, cosa que estaría haciendo Alejandro Moreno Cárdenas. Por eso cuando las diputadas van y denuncian a, Alej van y denuncian a Laida Sansores a mí se me hizo como, bueno, están ¿En qué México están? están? ¿En qué cabeza cabe denunciar a alguien que tiene el material y que te dice, aguas, sabemos que tienen el material, sabemos que la están chantajeando? O sea, cuando hace público el chantaje, más no el material, pero vas y denuncias a esta mujer en vez de denunciar al que te está chantajeando. Eso es algo que yo no, no, lo he, no he logrado entender. Simplemente no lo he entendido. O, o vaya, ya no estamos en tiempos en donde las mujeres tengamos que eh, avergonzarnos de nuestro cuerpo, que tengamos que avergonzarnos de quienes somos, de haber tenido una actividad sexual, ya no estamos en ese tiempo y quien se avergüence de eso, lo siento muchísimo, porque es un vaya, nos hace falta mucho trabajo y a las mujeres dejen que nos hayan sexualizado toda la vida también se ha hecho con los hombres, creo que las mujeres siempre nos han buscado criminalizar por nuestros cuerpos y esto es de lo que más daño nos ha hecho y le haya intoxicado a la sociedad, pero hoy estamos en nuevos tiempos, en tiempos en donde esto ya no debería de ser un motivo para decir, mmm, vamos, eh, voy a caer en chantajes. Desde la ley Olimpia, ¿no? Toda la lucha de Olimpia Coral, que ella fue víctima de esto, hasta que se consolida la ley Olimpia, el tema era, evidentemente, pues es un material mío, es mi intimidad, que están, expo están exponiendo para destruirme, para destruir mi vida pública, para destruir mi vida laboral, para destruir mi vida personal. Ese es el problema de este material. O sea, que están utilizando nuestra intimidad, están, in están utilizando la intimidad de una persona, para manipularla para que haga lo que otra persona quiere que haga. Y las mujeres, que son las que más están como víctimas dentro de este delito, pero no son exclusivas porque también se da hacia los hombres, terminan cayendo por vergüenza, por pena, porque no es que vaya, me van a correr el trabajo, es que me van a bulear, me van a molestar, es mi intimidad, me van a ver, me da vergüenza. Y hemos caído mucho en este círculo, pero tenemos que aprender a romperlo. Tenemos que aprender a romper con esa toxicidad. y miren todo parte desde el cuidar el material que tenemos. Si lo vamos a tomar, si lo vamos a, a fotografiar y demás, tenemos que cuidar el material que tenemos. A saber a quién se lo damos, saber en dónde lo publicamos, saber si lo vamos a publicar, qué hacer cuando lo publicamos, que eso es lo que, por ejemplo, yo he hecho. O sea, si alguien, si alguien decidió tomarse unas fotos sensuales y las publica, bueno, sabes que vas a despertar ciertas cosas, sabes que va a haber ciertas personas que van a estar en contra tuya, tienes que aprender a reaccionar ante eso. Pero si tú tomas tu material sensible, tienes un material íntimo y lo compartiste con alguien, tenemos que saber con quién chingados lo estamos compartiendo. Porque eso de me hackearon, bueno, si una persona es persona pública, debes de saber todo este material que va a pasar con él. Y, y hay que, ¿en dónde lo tienes que guardar y qué vas a hacer con él? Pero eso es bajo la conciencia del estoy consciente de que existe el material, pero existen otras mujeres que no tienen idea de que este material fue tomado, porque pudieron haberlas tomado mientras dormían, porque pudieron haberlas tomado en el baño, porque vaya hay muchas maneras de haber tomado material indígena. Entonces hay mujeres que no, no saben que este material existe, no tenían idea, y entonces les dicen aquí está. Y esto pasa en, no solamente en la política y no solamente en México, sino en todos lados. Entonces esta circunstancia tenemos que aprender a romperla, porque aquí aplica la de el valiente puede hasta que el cobarde le permite. Nada más. Aquí aplica esa. Este personaje que tildaremos de alito podrá hasta que las mujeres le rompan el juego. Hasta quienes ha violentado a quienes han visto como las vulnerables o las cobardes, como lo quieran ver, le rompan el juego a Alejandro Moreno Cárdenas, porque si no, el señor va a seguir teniendo ese poder. El miedo otorga poder a estas personas, como Alejandro Moreno Cárdenas. Y eso creo que, y yo voy a insistir en esto, porque por, quizás también en la audiencia hay alguien que esté pasando por una situación así, y hay que armarse de valor para romper con el miedo para aprender a vivir con ese miedo y para, por supuesto, aprender a enfrentar esta situación, pero quitarle poder al agresor, quitarle el poder al violentador, quitarle poder a la persona que está intentando manipularnos, chantajearnos, condicionar nuestra vida y nuestros momentos a tal grado de utilizar material sensible. Esto no solamente aplica para él, le repito para cualquier persona, pero me sorprende que bajo esta reflexión, que el empoderamiento de la mujer, que el feminismo, que la sororidad, que no sé qué, existan mujeres que prefieren atacar a otras mujeres que las ponen sobre aviso, que les dicen aquí yo tengo el material, yo sé lo que está pasando sé que las están chantajeando, no se dejen y terminan denunciándola yo no logro entender eso, porque para denunciar a Laida Sensores de si ella hubiera cometido un delito por el cual la, la denunciaron tendría que haber sido que Laida publicara el material o lo explicara y diera nombre y apellido de quiénes son. Entonces sí, por la distribución de este material y la divulgación del material íntimo, entonces sí denúncienla. Pero ella únicamente dijo que existía, que eran fotografías íntimas y que eran de diputadas del PRI. Nunca mencionó nombres, jamás mencionó nombres. Pero entonces todas las legisladoras federales del PRI van con Alejandro Moreno Cárdenas a denunciar ante la Fiscalía General de la República, de Sansores. Le digo que quieren jugar con una, con una dinámica de víctima, pero vamos más allá. Esto es político, meramente político. Alejandro Moreno Cárdenas está utilizando todas las cartas que puede para no desaparecer. Son las clásicas patadas de ahogado. Decía este el Fisgón que eran pues una estrategia de contención, ¿no? una forma de contención. Esto ya va más allá de la contención. Esto es una estrategia política de Alejandro Bueno Cárdenas para intentar cambiar la versión que está manejando, intentar cambiar algo negativo por algo positivo, o algo que le beneficia en este caso, de algo que le perjudica a algo que le, que le beneficia. Eso es lo que está pasando con Alejandro Bueno Cárdenas, es una estrategia que todo mercadólogo y que todo estratega político tiene, cuando estamos hablando de guerra sucia, que así es como se le considera, siempre. Entonces, bajo esta dinámica, este señor está intentando cambiar la opinión pública y ponerse como una víctima, por eso se fue a acusar que a la ONU, que insisto, nunca lo recibieron, solamente fue a entregar como su oficio, así tipo, a oficialía de partes y ya. Eh, fue también a la Internacional Socialista, ¿no? Aquí yo, Albito Moreno, soy una víctima. ¡Oh, por Dios! ¡Ayúdame! Así anda este señor. Entonces, se lo vamos a permitir. Yo sé que en la audiencia, no todos los que nos ven... Eh, son pro transformación que yo, eso es lo que he dicho, somos pro transformación pro, pro transformación porque no es, este aquí no es un tema de partidos ¿eh? yo, mire me, me costó mucho salirme de los partidos políticos es como una mafia, parece que cuando uno entra a un partido político nunca sales de él es como un cártel los partidos políticos son como la mafia italiana a veces. Entonces yo logré salir, logré sobrevivir a esta mafia italiana de los partidos políticos. Y no creo, no, no tengo interés en regresar, ni mucho menos pronto. eh. Mi libertad me costó y soy muy feliz con ella. Así que no, no es un tema de partidos, es un tema de ideología. Es un tema de querer la transformación de este país, de buscar que este país se transforme, que este país cambie por fin, porque hemos vivido con una ola de personas que creen que ellos tienen brillantes ideas y son unos cualquiera Javis nobles, ¿no? Con respecto a, 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 al Javi noble. Pero realmente en jugar, eso, que ellos tienen brillantes ideas, nunca le preguntan al pueblo. Y sus brillantes ideas son meramente para negociar, son meramente ideas para eh, privatizar, son meramente ideas para hacerse millonarios, son ideas para enriquecerse, son ideas para servirse del pueblo, son ideas para abusar y mentirle a los ciudadanos, son ideas para querer lavarle el coco, dar a tole con el dedo y que la gente siga siendo ignorante, esté enferma y sea pobre, para evitar que tenga herramientas para exigir, para cuestionar, para criticar, para alzar la voz, para participar. Entonces, bajo esta dinámica, poniendo la luz en este camino, yo insisto con las legisladoras del PRI. Si esto es real, si lo que dice el aire ascensores y lo seguiré manejando así por protocolo, por como usted lo quiera manejar. Si esto es real, alcen la voz y Alejandro Moreno Cárdenas, sus patadas de ahogado se están quedando completamente en la nada. Las patadas de ahogado de este señor se están quedando por completo sin poder, sin poder se están quedando. Así que bajo esta dinámica, yo, yo veo la respuesta de en las redes sociales que existe evidentemente una sorpresa una respuesta más bien en contra de Alejandro Moreno Cárdenas existe por supuesto una respuesta en contra de este personaje que hoy decía que sus brothers sus brothers eran Sir eh, Gómez Leiva y Joaquín López Dóriga no sus brothers a los que les daba dinero yo quiero ver qué van a responder sus brothers quiero ver qué va a responder Ciro Gómez Leiva, quiero ver qué va a responder Joaquín López Dóriga, los brothers de Alejandro Moreno Cárdenas, que nos queda claro que son sus brothers, vaya, Ciro Gómez Leiva lo ha defendido en su programa más de una vez, ¿no? Es Ciro Gómez Leiva quien en su programa mandó a llamar a, una, a un fiscal de la Fiscalía General de la República para que explicara cómo iban las denuncias en contra de la de San Suárez por publicar los audios no por el contenido de los audios, nunca se preocupó por eso, Ciro Gómez Leiva, sino que la preocupación de Ciro era lavarle la cara a Lito. Pareciera que Ciro Gómez Leiva tiene un pacto con los criminales porque los protege a todos, a Javier Duarte, a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, protegió también a este Rosario Robles, a Juan Collado, o sea, alguien que de verdad se ha desgastado, se ha desvivido, por defender y proteger a los PRIistas ha sido nada más y nada menos que Ciro Gómez Leiva. Ha sido él. Pero mire, aquí está, vea usted, eh, lo que responde hace unos minutitos Joaquín López Origa. Esto se pone una chuladísima. Aquí está la respuesta de Joaquín López Origa. Vea nada más esto. Disfrutémoslo. El miserable mensaje... El miserable delito Moreno, con el lenguaje que lo retrata, dice que con dos vergazos a López Dóriga, en proceso asegura, se acaba el desmadre. Aquí denuncio sus amenazas y lo responsabilizo, además es un cobarde. Adjunto los mensajes que por meses me ha mandado y he ignorado. Vea usted esto. Alejandro Moreno, apreciado Joaquín, te adelanto un abrazo, que estés bien y tengo un gran interés de invitarte a comer tomar un café, lo que acomode tu agenda, con el gran interés de verte estoy atento, abrazo fuerte Alejandro Bueno Pri buenos días apreciado licenciado este es el lunes del 6 de junio buenos días apreciado y querido licenciado solo reiterándome a sus órdenes con el gran interés de poder platicar con usted ojalá y me pueda abrir un espacio en su agenda yo me acomodo al horario y el día que usted pudiera le agradezco mucho su atención muchas gracias el 20 de mayo buenos días apreciado y querido licenciado solo reiterándome a sus órdenes con gran interés de poder platicar con usted. Ojalá y me pueda abrir un espacio en su agenda. Yo me acomodo al horario y el día que usted pudiera. Le agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Jueves 16 de junio, querido licenciado, le mando un abrazo atento aquí a cuando usted lo disponga en un espacio en su agenda para poder platicar. Tengo gran interés de poderlo saludar y ver. Abrazo. Estos son los mensajes de WhatsApp que le ha estado mandando. Eh, Alejandro Moreno a Joaquín López Origa. y si se dan cuenta, coinciden estos mensajes, las fechas, con cuando empiezan a surgir estos audios desde que están surgiendo los audios, que es lo que yo le comentaba hay gente que le está ahorita voy con eso o sea, desde que está desde que se están publicando los audios le están cerrando las puertas a Alejandro Moreno Cárdenas desde el PRI se la están cerrando, los patrones del Vapor México se la están cerrando, se la están cerrando todos. Marco Cortés se la está cerrando, desde campaña ya traían broncas, el PRD no sabe qué hacer. Es, insisto, esto es como el divorcio, esta alianza del PRI con PRD es como el divorcio, el, el, o sea, literalmente es un divorcio, es un verdadero divorcio, porque tenemos al PRI. Eh, que está, que como, que lo, como que lo agarraron en la movida, ¿no? que lo agarraron ¿no? así que con las manos en la masa, en el pleno engaño total, y el PAN está indignado, que de por sí ya lo había engañado antes, pero pues ahora es, es el que eh, ya intentó la reconciliación y demás y el PRD, insisto, es como el hijo adolescente que no sabe qué hacer, que no tiene dinero para mantenerse, no tiene todavía los estudios y la preparación para, para conseguir un trabajo e independizarse y está viendo qué pasa con sus padres porque no puede vivir sin ellos, entonces el PRD, viendo para arriba como de, ¿con quién me quedo? ¿no? ¿Quién me arropa? Cuando el PRI está, literalmente, lo cacharon en la movida, lo cachan en la movida, están buscando ver qué va a pasar, y Alejandro Moreno Cárdenas, literal, está rompiendo con todos. Ya nadie lo quiere ver. Alejandro Moreno Cárdenas se convirtió en el apestado de la política. ¿Qué cosa tan interesante? Lo escribía.
1: Pero aquí hay algo interesante, eh, y Ticha dice que son meses, son dos meses. Por eso estoy diciendo, o sea, es a lo que voy. También el pedo dijo. Es que eso es ya no me
0: exactamente lo que estoy diciendo. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. No, estos, esto, estos mensajes de López Dóriga no, no, no prueban absolutamente nada. Lo único que prueban es lo que le estoy diciendo. Que desde que se están publicando los audios, Alejandro Bueno Cárdenas se convirtió en el apestado y ya nadie quería estar con él. Ya empezaron a romper lazos y se empiezan a divorciar del señor. Eso es lo que estoy diciendo, eso es exactamente lo que le estoy diciendo, que a partir de la publicación de estos audios, de que empieza Radio Sanzores y que los medios de comunicación empiezan a ver qué onda, empezaron a rober con él, porque sabían que les iba a estallar una bomba, sabían que les iba a estallar una bomba, porque vaya, ¿cuántas entrevistas no tiene Joaquín López Dóriga con Alejandro Moreno Cárdenas? Veamos de un año para atrás, ¿cuántas Ciro Gómez Leiva, me encantaría ver una respuesta de Ciro Gómez Leiva porque ahorita está al aire Ciro Gómez Leiva y estando al aire Ciro Gómez Leiva tiene la oportunidad en su editorial de deslindarse cosa que no creo, porque a diferencia de Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva sí ha defendido a Alito Moreno y sus audios, él sí lo ha hecho es de los únicos, porque no ha sido el único también Adela Micha, creo que los, los dos que yo ubico que se han atrevido a defender a Alejandro Moreno Cárdenas, han sido Ciro Gómez Leiva y Adela Micha son los últimos, son al menos yo, que he visto que lo han defendido ante la ola de los audios. Ni siquiera Joaquín López-Dóriga, el chayotero mayor, que recibía millones de pesos de presidencia. Ni siquiera Joaquín López-Dóriga salió a continuar con su amistad y su relación. Joaquín López-Dóriga será chayotero, pero no es tan tonto, Juay de Rito porque Joaquín López-Dóriga tiene tantos años en el medio y tiene tantos años teniendo vínculos con políticos que sabe cuándo tiene que alejarse a tiempo antes de que le estalle la bomba. Ya lo sabe, lo sabe muy bien Joaquín López-Dóriga. Lo, lo sabe muy bien, lo tiene muy estudiado, por eso tiene un yate. Tantos años. Tantos años haciendo lo mismo, por de eso Marquez. tiene un yate. Exacto, tantos años de Márquez, ya sabe cómo se mueve la cosa. Entonces Joaquín López-Dóriga rompe a tiempo y dice, ahora sí que con permiso... Bye bye. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Eso es, es lo la que la está ropa, haciendo. Ya. Eso es lo que está haciendo Joaquín López Doriga para intentar lavarse las manos. Y esta es la respuesta que da. ¿no? Viene esta respuesta de Joaquín López Doriga como para con y decir a mí no me metan en sus desmadres. Porque quiere decir yo sí le yo sí le cerré la puerta a tiempo. Pero si se dan cuenta, insisto, estos mensajes son de dos meses para acá, dos, tres mesicitos de el tiempo que tenemos con los audios, ¿no? El tiempo que ya llevamos con estos audios, que hoy decía Laida Sanzores que más o menos todos los audios que se han publicado en total serán, vaya, si los juntamos todos acumularían una hora, son 60 horas las que tienen de audios, 60. Vamos 59, espérese, para los otros, las otras 58 temporadas. No, las otras 59 temporadas. Nada más espérese. Otras 59 temporadas de esto. Alejandro Moreno no aguanta. Lo dije una vez y lo diré mil veces. No hay PRI que dure 100 años y pueblo que lo aguante. No existe. No hay PRI que dure 100 años y pueblo que se lo aguante. No existe. Y esto aplica también para Alejandro Moreno Cárdenas. No hay Alito que dure o que intente durar 100 años y pueblo que se lo aguante es déspota muy malos manejos dentro del PRI lo ha llevado a su destrucción por eso se ha consolidado como un gran aliado de la 4T, gran aliado grandísimo aliado de la 4T pero ni siquiera ya es un riesgo el que se vaya Alejandro Moreno Cárdenas, el PRI lo ha dejado desgraciado ya desahució al partido revolucionario institucional, ya no existe nada de ese PRI ni aunque llegara Miguel Ángel Osorio Chong a, a recuperarlo, que es la intención, ni aunque llegara Osorio Chong a recuperarlo, podría. No existe forma humana en que lo pueda recuperar. No existe. Y entonces yo veo todas estas respuestas, yo veo todos estos mensajes y simplemente no puedo parar de, de mencionar y no puedo no decir que Alejandro Bueno Cárdenas es de lo peor que le ha pasado a la política mexicana. Alejandro Moreno Cárdenas es de lo peor que hemos tenido en México y es de, lo, de los peores políticos, yo insistiría, de los peores políticos que hemos tenido. Lamentablemente es de estos políticos que terminan por darle en la torre a la política, que terminan por destruirla, que terminan con sus bajezas. Y es a esos políticos que quieren llegar con brillantes ideas. Lo, lo que le decía... Lo escribí en mi columna, si no estoy mal, fue para El Soberano, que sí fue para El Soberano, la de la semana pasada. El caso de Alejandro Moreno Cárdenas. Él era el chico maravilla del PRI. ¿eh? Alejandro Moreno Cárdenas, la carrera de Alejandro Moreno Cárdenas se enquistó en todo tipo de estructuras del PRI, local y nacional. Estuvo como en las estructuras, estuvo en las fuerzas juveniles. Él, él se formó en las fuerzas básicas del PRI. Su formación política es del PRI. Pero este señor ha mentido mil y un veces. Porque Alejandro Moreno Cárdenas dice, no, supuestamente, en el sistema de información parlamentaria de la Secretaría de Gobernación, que él está titulado desde el 2011, o sea, él se titula en 2011, yo no entiendo con qué cara llega Alejandro Moreno Cárdenas y los del PRI a cuestionar a un Andrés Manuel López Obrador por tardarse tanto en titularse, cuando este señor se tituló al tiro para ser gobernador. Por cierto, se titula al tiro para ser gobernador porque ese señor asume la gubernatura en el periodo 2010-2011. Entonces, al tiro para ser gobernador es cuando se titula. Así que no tiene cara para cuestionar al presidente por tardarse tanto en su titulación. No la tiene. Pero dos, este hombre dice que se habrá titulado en la Autónoma de Campeche. Y eso no es cierto. Él estudió en un tecnológico. Y eso lo dice su cédula. Entonces, ¿por qué mentir? ¿Por qué mentir que estudias en un lugar y terminaste estudiando en otro? ¿Cuál es el objetivo de esto? Alejandro Moreno Cárdenas es de estos políticos fantoches, esa es la palabra, fantoche, que venían de nada, que no tenían nada en realidad, más que, pues, buena labia. No tenía nada, ¿no? Alejandro Moreno Cárdenas no es, no, no es considerado una familia de, de, de recursos, no lo es, ¿eh? Entonces, no tenía... Se convierte en las fuerzas básicas del PRI. A los 16 años, Alejandro Moreno Cárdenas, aparte miente porque dice que se afilió al PRI, nunca te puedes afiliar a un partido político hasta que tengas 18, pero bueno, él dice que se afilia al PRI a los 16 años, como le hizo, sepa Dios, pero se afilia al PRI, o sea, entrega al PRI desde los 16 años y empiezan las fuerzas básicas del PRI, trabajan las estructuras del PRI y ahí crece, ¿no? Eso es Alito Moreno llega un punto en donde se convierte en diputado local, luego diputado federal, luego senador, luego regresa, estuvo simplemente diputado local, senador, diputado local, y otra vez está en este momento de diputado federal. Y Alejandro Bueno Cárdenas pasa a ser gobernador, luego brinca a ser dirigente nacional del PRI, y hasta ahí le dio su carrera. Alito abandonó a su estado, abandonó Campeche, porque quería convertirse en el opositor le quedaban ganas de darle una lección a López Obrador, ¿no? Es lo que dijo. Bueno, pues creo que la lección, la lección se la está llevando él. Y para cerrar este segmento, aquí le dejo, de nueva cuenta, los audios, el audio, el nuevo audio.
6: Cuando sale un madrazo en una columna o un comentario, ¿tú cuándo has visto que eso pasa en tribuna, en crónica o en telemad? Nunca, nunca, jamás. Ya como un día un cabrón mandó un artículo. X cabrón. Un artículo. Poniéndome en toda la madre. ¿Cómo hizo el una? ¿Hace tiempo? Entonces lo mandaron a él. Ah, eso escribió ese cabrón. Y bueno, pongo un artículo donde habla de maravillas de alito. Y le pone su nombre y lo publica. Y salió. Y al otro día ese cabrón le habló. Y le habló a, a, a Gonzalo. Sí, no, 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 no. Oye, yo llevo 25 años y bueno. Tú sabes que aquí sale la ley de Anito. Y esto, a eso escribe. Que, ¿Quieres escribir, que, No escribes en tu espalda. El periódico no escribes nada. La... Qué bueno que yo lo no tengo un periódico, cabrón. Su mamá en la primera plana es una puta. A mí me vale verga eso. Aquí vale verga lo que diga. Chingue su madre. Te lo juro. Ya te lo dije. Yo porque no he querido ser un hijo de la chingada. Te pones un madrazo, ¿qué, qué quiere tener tú, Y te pones tu paso Rosalba Mijanos, ¿cómo no vas y le tomas fotos? Esto Es una prostituta, la Y vas a ver tú si vuelves a sacar algo. Todas tus agujitos y la puta madre y a sus máquinas, no una mierguiza. No pasa nada. Papito, tai, así te van a decir nada más. No aguantan. ¿eh? Yo no soy periodista, pero soy político. Y sé qué es lo que más doy. Como cuando me dio un cabrón, que me pegas agarré y dije, ¿cuánto me costado es esta madre? Sí, dije, ahí tomarle una manda y un cabrón y que salude a su esposa. Hola señora, ¿cómo ves? Se la están cogiendo y yo no me merezco eso, ni mi familia, la, entonces, ya lo sabes, ¿está tú tu negocio, Y yo, entonces, tú escribes lo que te he en la gana. de rodillas, bien, y aquí lo lo bien, Mira, te voy a decir dónde yo daría. Por ponerte un ejemplo, yo soy brother de los dos de proceso, todos esos son mis brothers. Rafael Cardón, Jona Navarro, aquí en otro Ciro Gómez Leyva, Carlos Marín, todos esos son mis brothers. Y yo le puedo decir a Navarro, rájales la madre de tal hijo, tú que un vergazo. Me hace decir que Reforma es un periódico importante, pero ¿cuántos periódicos hay cuando se lee? ¿Usted es La pinza de televisión. El es vergazo, te la pongo más fácil. Dos degrados a los que duele. se acabó el de el... mar. El... El... Poco aguanta.
0: productor. Ahí están sus brothers, los brothers de Alejandro Bueno Cádiz. Mire, martes de box, martes de, box, martes de los y brothers. Vamos a ver, vamos a esperar. El señor productor va a monitorear el programa, decir cómo es la iba para ver si responde algo. El brother, ¿no? Para ver si, si responde algo. Pero antes de, de, de terminar como la sección, porque tenemos al doctor Feliz Villa que nos está esperando y que justamente nos decía algo importante, que creo que vale la pena agregarlo a todo esto, y es el caso de Joaquín López Dóriga, también Joaquín López Dóriga y tiene toda la razón, rompe, rompe con Alito Moreno porque está mucho más cercano a Osorio Chong. Y ahí está la disputa. ¿eh? Acuérdense que la disputa en este momento viene dentro del PRI. La disputa por destruir al PRI, ya, porque revivirlo, vaya, bueno, el PRI está como en terapia intensiva. Yo siento que yo entro en coma. O sea, el PRI está en un punto donde yo no sé si es terapia intensiva, está en coma o no sé qué va a pasar. Pero el tema de los periodistas juega mucho, porque el PRI durante muchos años fue gobierno y el. Durante los gobiernos peristas se les daban, vaya, estaban arcas llenas, arcas llenas tenían estos, estos personajes, vaya, pero vaya, para arriba y echa el aguacate a tu recurso además, ¿no? Entonces, aunado a esto, yo quiero agregar a la otra persona que ha defendido, que yo les puse un fragmentito de segundos en la mañana, pero escuchando toda la dinámica para que terminen de cuadrar toda la película, les voy a dejar cinco minutos de martirio con Adela Micha disculpen ustedes, pero es que todo lo que dijo Adela Micha, vaya, lo terminé de escuchar completo, le tuve que contestar a Adela Micha porque no lograba entender, ella habla de la vileza de Laida Sanzores al publicar los audios de Alejandro Moreno Cárdenas, no solamente eh, Laida Sanzores salió como la defensora de las diputadas del PRI, no, la, la feminista, la sorora, sino que también Adela Micha salió a defender a Alejandro Moreno Cárdenas de, y estos audios que publica Laida Sansores. Entonces, la criminal es Laida Sansores, ¿no? La criminal es Laida Sansores, este, por publicar los audios, por abrir los ojos, por exhibir la verdad. Le están aplicando un Julian Assange, ¿no? Para como estoy viendo. Entonces, estos personajes, vaya, no me extraña que criminalicen a Julian Assange bajo esta lógica, pero literalmente están volteando a atacar a Laida Sansores por simplemente decir qué es lo que está pasando, aquí está no, y es más, en el tema de las mujeres fue eh, muy cautelosa, fue muy cautelosa pero mire usted, mire usted a la otra defensora que pues ella no entró dentro de la categoría de brothers, ¿verdad? De, 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 de este personaje, pero perfectamente creo que podría quedar en la categoría de chayoteras, de Alejandro Moreno Cárdenas, y que de ahí evidentemente estén financiando su nuevo proyecto renovado, digital, 100% revivido y refrescado en YouTube de la saga Escucha esto.
8: Este fin de semana quedó claro que en política hay agonías que duran hasta 100 años y otras que pueden durar lo que resta de un sexenio. Esa es la del presidente del PRI Alejandro Moreno, que más que agonía se perfila para ser el show mediático más efectivo de la Cuarta Transformación y en paralelo exhibe la pobreza de nuestras instituciones. La figura de Alito se ha reducido a la de una piñata política. El 5 de julio salió del país para hacer una gira internacional y denunciar que en México se busca implantar una dictadura. En los cinco días que estuvo fuera del país, la realidad cruzó el Atlántico y le recordó que es un pestífero. En su talk show de cada semana, el Martes del Jaguar, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, o como ya se le conoce, la señorita Laida, exhibió otra vez audios filtrados atribuidos a Alejandro Moreno, donde habla de pagos en efectivo a directivos de una televisora. Y agregó que Alito tenía en su poder fotografías íntimas de legisladoras priistas. Y aquí... Quiero detenerme para recalcar que lo que hizo la gobernadora es sin duda violencia de género. Revelar que esas imágenes existen criminaliza a las mujeres. Si una persona da su consentimiento para enviar esa clase de fotos y luego son distribuidos sin que ella lo sepa, es una víctima. Eso es, punto. Y si se trata de una mujer, es todavía peor. Pero si quien la revictimiza es otra mujer, estamos entonces frente a una auténtica vileza. Por más que se trate de una adversaria política, estamos hablando de mujeres, caray. En un país como este, no podemos aplastar la dignidad de las mujeres entre nosotras mismas. Y si lo hacemos es porque no estamos entendiendo nada. No entendemos nuestro papel en el mundo. Nos subyugamos al varón, a quien ostenta el poder en Palacio Nacional. Y eso, eso envilece a la mujer que lo hace. Eso, eso te envilece a ti, Laida. Te empobrece como mujer y como ser humano. Porque no, no se trata de adversarios, se trata de mujeres como tú y como yo. Y como tus dos hijas, eh, entre mujeres no debiera de existir fanatismos ni dogmas, aunque por esos dogmas y fanatismos llegaste justo a la gobernatura de Campeche. Y mientras todo esto pasa, el presidente del PRI estaba en Europa denunciando persecución política. El viernes, de forma sorpresiva y violando el debido proceso, el gobierno federal publicó en Twitter que investigaba al por tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal. ¿El mensaje? ¿Cómo ve que el mensaje fue borrado una hora después? Ayer, cuando Alejandro Moreno regresaba de Francia, el Instituto Nacional de Migración lo retuvo en el aeropuerto de la Ciudad de México sin decirle con claridad de qué procedimiento se trataba. Una diligencia fue todo lo que dijo el agente migratorio, pero lo más vergonzoso es que Migración emitió un comunicado que dice casi nada. Señaló que se trató de una revisión migratoria a petición de la Fiscalía de Campeche. ¿Y qué buscaban en esta revisión? No lo sabemos. Además, el documento que llenó Alejandro Moreno no trae absolutamente ningún membrete o sello oficial. Es más, tiene hasta faltas de ortografía. La diligencia hecha por el Instituto Nacional de Migración a petición de la Fiscalía de Campeche, así como el actuar del gobierno federal de anunciar investigaciones en Twitter, es otra vez una vergüenza y así... Así de empobrecidas están nuestras instituciones. La Fiscalía General de la República y la de Campeche, pues tendrían entonces que pedir el desafuero de Alito y procesarlo, porque es diputado federal. Sería una comisión instructora con mayoría de miembros de Morena quien decidiría su futuro, si así lo piden las autoridades». Y mientras los procesos avanzan, Alito se va quedando sin respaldo en su propio partido. Y la alianza va por México, no ha sido contundente en defender a Alito Moreno. Pero lo que hizo, otra vez, la gobernadora Laida Sansores, eso sí, no tiene nombre. Bueno, sí, sí lo tiene. Es una bajeza.
9: Es una bajeza. Ahí está. No
0: tienen tiempo de Ahí se lo dejo. Dice Adela Micha que prácticamente Laida Sansores está haciendo lo que está haciendo por Andrés Manuel López Obrador. Y que si ella, si Laida Sanzores se convirtió en gobernadora es por el fanatismo. Así lo tilda, el fanatismo. Yo decía, vileza audacia y osadía la de Adela Micha de ostentarse como la defensora la sorora, la gran dama defendiendo a otras cuando ella ha sido de las primeras en atacar a otras mujeres, en ser bastante cruel bastante vulgar, bastante y eso no es por un tema de estilo Tampoco es que sea cómica, sino que dentro de su dinámica se ve superior, se siente superior a los demás. Y Adela Micha también ha insultado y también ha molestado a otras personas. Pero además Adela Micha, con un enfoque bastante cínico y yo diría bastante metálico, porque no me suena lógico, defiende a un Alejandro Moreno Cárdenas que en diversos audios se han, vaya, él ha dicho Cómo ha sido partícipe de varios delitos. Esto ya está en los tribunales. Por eso yo, yo cuestionaba mucho al inicio el tema de los audios, porque se dio en tiempos de campaña, porque además eh, el inicio de estos audios yo dije, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque normalmente optamos por el juicio público y no por el legal. Pero en este caso, esto ya es jurídico, es un tema que la Laida Sanzueles denuncia a Alejandro Moreno Cárdenas por corrupto, lo denuncia por desviar recursos en Campeche, lo denuncia por varias cosas y además por el hacerse el pastel de cómo Alejandro Moreno Cárdenas podría haber cometido, dicho por él en los audios exhibidos, delitos en materia fiscal, delitos en materia electoral, que esto, vaya, es una bomba para Alejandro Moreno Cárdenas. Estos audios, En estos audios hemos escuchado cómo utilizó a su esposa para eh, desviar recursos o para darle dinero. En estos audios hemos escuchado cómo Alejandro Moreno Cárdenas ha estado manipulando personas, ha estado incluso utilizando esquemas de evasión fiscal para no reportar todas sus propiedades y no tener lo que hacer y hacerse para atrás. Eso es lo que hemos estado escuchando de un Alejandro Moreno Cárdenas. Entonces, a mí no me sorprende que una Adela Micha lo salga a defender. Ella también perdió esos recursos. Adela Micha también es una de las eh, damnificadas del chayote, como lo hemos determinado muchos de nosotros. Ella también es una damnificada de estos recursos. Ella también los ha perdido, como Joaquín López Dóriga los perdió. Y ahora todos empiezan a buscar. Por eso cuando a mí me dicen... Es que estar, tú vives de AMLO y es que estar con la 4T te ha hecho riquísima. Yo no sé de dónde madres lo sacan porque el negocio está del otro lado. El negocio está en aliarse al PRI. El negocio está en sacar porque están desesperados. Alejandro Moreno Cárdenas le está rogando un espacio a Joaquín López Dóriga. Le ruega por un espacio a Joaquín López Dóriga, Alejandro Moreno Cárdenas. Le está rogando porque lo acepten su espacio. Usted sabe cuánto están dispuestos estos señores a dar para que se les dé una cobertura y se hable de forma positiva de ellos. Ustedes saben cuánto están dispuestos a mover, porque el dinero lo tienen escondido, pero lo tienen. Usted sabe cuánto están dispuestos a mover. No, no se imagina el dinero que estos hombres están dispuestos a mover con tal de que la opinión cambie, con tal de que alguien hable bien de ellos. Pero es que... ¿A quién se le ocurre recurrir? A Carlos Marín, por ejemplo, otro misógino que no tiene perdón de Dios, dirían diríamos, en Puebla, ¿no? O en Guanajuato. Nos dirían muchos. Imagínense esta situación. ¿Carlos Marín? ¿Ricardo Alemán le faltó? ¿Ciro Gómez Leiva? ¿Joaquín López Doria? Los lastres del periodismo mexicano que son, insisto, damnificados del chayote. Pero... Para aclararle todas las dudas, porque veo que me lo estaban preguntando, en los audios se refiere a Rosaura Mijangos. Bueno, aquí está el Twitter de Rosaura Mijangos. Yo también he estado esperando a ver si publica algo Rosaura Mijangos, pero pues no, es la directora y productora de Noticieros Telesur, Rosaura Mijangos, y pues solamente ha retuiteado algo del 4 de febrero de Claudia Sheinbaum, eh, algo del 26 de enero de Pigmenu Ibarra, eh, aquí en la red tuiteaba Joaquín López Dóriga y a Carlos Marín del 18 de septiembre con la primera temporada de Joaquín Marín de Dopingüe, no porque aquí está Joaquín López Dóriga y Carlos Marín tuvieron que hacer un programa porque a Carlos Marín ya no lo quieren ni en su casa y burlándose por ejemplo del caso de Félix Salgado Macedonio y eh, la, la nueva gobernadora del estado de Guerrero vea usted nada más, Evelyn Salgado pero también retuitea a Laida Sanzores, está muy medio interesante la línea que maneja Rosaura Mijangos, no, no sé, no, no la logro entender, pero pues ahí anda, ¿no? Retuiteando por todos lados. Y también publica, ¿no? Más sabe AMLO por viejo que por AMLO. Yo veo como muy interesante, insisto, veo muy, muy interesante la, la línea de Rosaura Mijangus, pero es justamente ella a quien se refiere, Alejandro Moreno Cárdenas, aquí está su fotografía, en estos audios de una forma bastante despectiva, bastante vulgar, eh, asquerosa, sí, asquerosa, así que hoy la dosis del té de tila la vamos a tener que triplicar manos porque sí, sí está, sí está bastante, a mí sí me dejó con un sabor muy amargo, bastante amargo, y bueno, acaba de empezar el programa de Ciro Gómez Leva, como lo le dije, vamos a monitorearlo. Ya
1: contestó. Ya contestó.
0: Ya contestó. Bueno.
1: Lanzó la nota y Dios después dio un pequeño comentario que ahorita lo, lo, okay. lo, lo, lo pasamos.
0: Así no. que no se vaya, no se me vaya a despegar porque vamos a seguir, vamos a, vamos a poner la respuesta de Ciro Gómez Leiva. Aquí el señor productor dice que está trabajando en eso para poder poner este audio, aunque sea, de Ciro Gómez Leiva respondiendo. no Es uno de los brothers de Alito Moreno, es uno de los grandes brothers, entonces sí, Ciro Gómez Leiva ya ya bompeó el tema en, en Imagen Noticias, ya dio la nota sobre que el pleito por los audios ya escaló a tema de tribunales y que, pues vamos, ya está en un tema de tribunales, por eso es que Laida sí se arriesgó un poco con el audio. Desconozco si todavía no le han notificado, pero lo que sí sabemos es que ya aceptaron a ahora sí el recurso de amparo para que se dejen de publicar los audios desde la semana pasada por eso Laida Sensores, la gobernadora del Campeche, ya había dicho, ya lo vamos a dejar hasta acá, o sea, ya no, no vamos a publicar más, pero justamente por esos comentarios como el de la micha, como el de varios, como el de las diputadas del PRI y demás, es que esa aventura a, a darnos este extra, y decía yo como película de Marvel, nos dio el spoiler de la siguiente temporada y le puso la cereza al pastel a los audios de Alejandro Moreno Cárdenas. Así que no se me despegue de este espacio porque vamos a continuar con esta, evidentemente dándole cobertura al tema, tenemos otros temas, porque no solamente está el caso de Alejandro Moreno Cárdenas, al menos otros dos temas que quiero platicar con ustedes. Uno tiene que ver con el agua de Puebla, que me lo han pedido mucho, porque hay una controversia, les decía, Querétaro y Nuevo León, pero al menos Querétaro, vete en el espejo de Puebla, papito, porque esto es un tema complicado. Pero además tenemos frisbee, tenemos wiki frisbee, y solamente es un tema, fíjense, tampoco, porque ya hemos hablado mucho de COVID, Gorgonio se enoja mucho, ya dijo que se quiere ir, pero no se quiere ir a un hospital. Gorgonio dice que estamos todos muy mal, que estamos todos de la patada. Pero hay un tema que sí quiero tocar, que ha sido polémico y tema que fue motivo de encuesta el día de hoy en la Mexico News, que ya le estaremos publicando los resultados de esta encuesta que justamente me está compartiendo en este momento nuestra querida Ana. Pero pues los resultados de la encuesta, al menos hasta este momento, sobre eh, los servicios sociales, porque aquí le recuerdo que hubo un debate sobre los servicios sociales, hubo un debate sobre las pasantías eh, médicas, que esto sale a consecuencia de, bueno, ya no, no es novedad, porque insisto, ya teníamos al menos un año con estos comentarios, pero, pero eh, hicimos una encuesta porque a raíz de, los últimos, al menos el asesinato de Eric, un pasante en Durango que fue asesinado este, en un centro de salud, hubo una ola de jóvenes que han estado diciendo que se cancelen los servicios sociales, que se cancelen incluso las pasantías porque son una forma de explotar a los alumnos, que se les está explotando, que no tienen dignidad, que no tienen piedad, que es una nueva forma de explotación hacia estas generaciones de doctores y que los tratan de la patada. Palabras más, palabras menos. He escuchado a muchos que dicen exactamente lo mismo. Entonces están planteando erradicar por completo el servicio social y las pasantías. Entonces aquí... Está esta encuesta que hicimos en Telegram, que la pregunta es, bueno, ¿están de acuerdo que se elimine el servicio social y pasantías en el sector salud en entidades de alta criminalidad? Y el 59% nos respondía que no, que no era necesario eliminarlos. El 18% nos decía que sí, que se corría peligro. Y el 23% nos dijo que depende de la entidad. O sea, que se podría quizás eliminar el servicio social exclusivamente en entidades de alta criminalidad como se lo cuestionó la prensa al secretario Alcocer el día de ayer y en Twitter las cosas no andan tan distintas, las cosas en Twitter no andan distintas, aquí hicimos dos encuestas pero al menos esta que hicimos le digo que no andan tan distinta porque justamente eh, poníamos, ¿no? si está de acuerdo en que se elimine el servicio social y pasantías del sector salud en entidades de alta criminalidad el, el 58.1% nos decía que no, que no es necesario eliminar el servicio social. El 25.6% nos dijo que sí, que se corría peligro. Y el 16.3% dice que depende la entidad. ¿no? Entonces, eh, esta encuesta sigue, así que si usted va al Twitter de la Mexico News, la va a encontrar. Pero para darle respuesta, ¿no? De si es... Si se, deben de, si se deben de eliminar los servicios sociales, si la pasantía se debe de erradicar, qué se podría poner implemento, qué se podría implementar en medio, qué otros modelos implementan otros países, todo lo que tiene que ver con este tema, pues vamos a entrar a Wikifrisby, que ya lo teníamos pendiente desde hace un par de semanas, así que a dar. Doctor Friesby, ¿cómo está? Muy buenas noches.
10: No, pues aquí enterándome del chisme, oye, ya está, ya te ¿Qué? iba a decir, no, déjalo del salud, no, mejor síguele con los chismes de estos de que el que filma mujeres y la que pasa las filmaciones. Y... Le,
0: ¿Le hace sentido ver neta, Doc? ¿Le hace sentido que denuncien, que no denuncien a Lito, que no Mira, que no acusen al acusador?
10: Los, la única forma que tienes de ahogarte es meterte al agua.
0: Sí. ¿Sí?
10: y la justicia, el sistema de justicia en es una piscina, es una alberca de mierda, y todos están metidos ahí, laida y alito, y la, o sea, no hay un sistema, de, mira, si la gobernadora de Campeche dijera, hay un sistema de justicia que demando a este cuate y lo meten al bote, pues va y presenta y no hace eso, se dedica a otras cosas, pero sí, como sí. saben que no hay un sistema de justicia, el sistema de justicia es a través de los medios y la vergüenza pública, por eso hacen esas cosas. Y luego con el fiscal, que, que pues la verdad es que si no son sus parientes no los corretea. Entonces, ese es el problema realmente en México, que, que le, ha quedado, le ha quedado a deber el sistema de justicia históricamente a México.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Por eso se ha recurrido mucho al juicio público, Exacto. ¿no? Que ha sido como la estrategia de pues de, de una u otra manera vamos a darle con el juicio y siempre, público, pero
10: siempre, o sea, como, como todas las esferas en México, siempre las personas afectadas pues, son las mujeres. Porque México es un país misógino, pero, pero de marca mundial. Entonces, pues siempre las que salen perdiendo son las mujeres de una forma o de otra. Entonces, en fin. En fin, ese es, 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 es Mira esto del servicio, ya para brincarnos ah, el servicio social para que se regresen otra vez al, al chisme de la política
0: Fíjate que Haz les va a parecer eso. muy
10: interesante aquí a las personas que te ven Porque la, la mayoría son, son afines al proceso de transformación del país Les voy a platicar cómo surgió esto del servicio social Y a ver si les suena familiar el nombre En 1934 el rector de la UNAM hace la propuesta original De crear algo que se llamara el servicio social ¿Saben quién era el rector de la UNAM en 1934? Manuel Gómez Morín. ¿Le suena? Manuel Gómez Morín, fundador del PAN. Bueno, él es el que propone el servicio social como un servicio de los estudiantes a la nación porque había mucha pobreza, muchas necesidades, este, la gente estaba muy necesitada. El doctor en 1936 el doctor Gustavo Vaz Prada, que también es un, un médico muy importante en México, que en ese momento era director de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, hace unas jornadas, hace unas jornadas que se llamaban eh, jornadas comunitarias para atender campesinos. Y esto toca bien cerquita a ti, hace unas jornadas para atender campesinos y obreros durante un periodo de cinco meses, como un ensayo para lo que sería el servicio social luego. Y fíjate, no solamente lo hace en medicina. El, el doctor Gustavo Vaz era el, direct, el, el director de la Escuela de Medicina, pero hace las jornadas para medicina, biología, odontología, veterinaria, ingeniería, arquitectura, artes plásticas, música, derecho y química. Todas esas facultades se las lleva durante cinco meses. Adivina a dónde, Meme. Me? Atlixco, Puebla. Y ahí es el primer ensayo, en 1936, de lo que sería después el servicio social. E incluso el servicio social ya va a quedar enmarcado años después en la Constitución, en el artículo número 5 de la Constitución. Es este... déjame acordarme. Es en el artículo... 36, 53 del reglamento de salud, del artículo número quinto de la Constitución. Ahí es donde está. Eh, entonces, en 1938, 38, dos años después, ya se hace obligatorio, cuando el doctor Gustavo Vaz llega a ser rector de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1938, en ese momento ya se hace obligatorio el servicio social en, en en, este, en la Facultad de Medicina y después se hace para todos los pasantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la Nación, Universidad Nacional Autónoma de México es cuando surge el proyecto del servicio social. Eh, después, en 1978, ¿quién era presidente en 1978? José López Portillo, se crea la Comisión Coordinadora del Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior, que se llama COSIES por sus siglas. Entonces, en ese momento ya se establece una comisión que organiza esto del Servicio Social, que era una iniciativa de la, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y crean entonces el marco jurídico, que eso es muy importante para lo que está sucediendo ahorita. Crean el marco jurídico, y el marco jurídico tenía tres pilares. El primero que se necesitaba que una institución educativa que formara profesionales que se necesitaban en una comunidad se fueran y se presentaran en un periodo de 480 horas. Eso era lo que marcaba. La segunda necesidad o la segunda, la segunda característica del marco jurídico del servicio social es que hubiera una necesidad social identificada, es decir, había que mandar a las personas donde había carencia de los servicios que daban estas personas, inicialmente medicina y después todas las carreras. Y después que hubiera, un, el tercer requisito del servicio social es que hubiera una política pública, es pues decir un programa de gobierno, una política pública que sustentara el programa del servicio social. ¿Para qué? ¿Para qué necesitaba haber una política pública? Para que hubiera presupuesto, para que hubiera un presupuesto que se hiciera cargo tanto de las instalaciones, el personal administrativo de soporte y para pagarle a los a, los, este, a las personas que hacían el servicio social. Sin embargo, Después surgió algo que se llamaba la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y como ya nos le gustaba que les pagaran a los que estaban haciendo servicio social, inventaron esto de que era una retribución a lo que el país les había dado, como si los papás de los estudiantes no pagaran impuestos. Este, y pues a través de ahí llega la educación. O sea, la educación sí era gratuita, pero en el servicio social tenían que retribuir lo que no pagaron. Entonces, finalmente, como en todas las esferas de la vida, la factura te la van a pasar en algún momento. Y entonces eh, la um, ANUIES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, donde ya entraban instituciones de educación superior privadas, dice que el servicio social, y lo define así, es una actividad académica temporal obligatoria. Contraviniendo lo que está en el artículo 53 de la ley del reglamento del artículo quinto constitucional que dice que se entiende por el servicio social el trabajo con carácter temporal mediante retribución que ejecuten y presten profesionistas, estudiantes en interés de la sociedad y el Estado. Eso es lo que dice la ley, la constitución. Pero surge esta ANUIES, que es una, es una agrupación de gente ricachona y poderosa, y se pasan la constitución. Lo que estábamos platicando de alguien, se pasan la constitución por sálvase a la parte, y ellos dicen que no, que es una actividad académica, es temporal, es obligatoria y es no remunerada, porque tienen que retribuirle al país. Entonces, ahí hay una contradicción legal. De cómo se tiene que hacer ahora en la estructura inicial del servicio social no existía, no existía el contexto de violencia que existe en México y en toda la reglamentación del servicio social no encontramos ninguna consideración ni ningún artículo, ninguna fracción que nos hable de la seguridad y el bienestar de quienes prestan el servicio social porque se romantizaba por parte de la sociedad que recibía a los prestadores del servicio social, los uh -huh. pues recibían como héroes. Incluso, pues, este, pues era así como que el objetivo para que pues, se consiguiera novia o novio, este, pues, con el profesionista que iba al pueblo, ¿no? Incluso hasta hay películas de eso y todo esto. Entonces se romantizaba mucho, pero esa época de México ya se acabó. Y entonces ahora se le tienen que garantizar a todos, no solo a los estudiantes de que están haciendo el servicio social en medicina, a todos los ciudadanos del territorio nacional se les tiene que garantizar la integridad. Y yo veía que ponían comentarios respecto, ¿y entonces dónde van a agarrar experiencia?
0: Exactamente.
10: La experiencia, la experiencia en medicina no puede ser y no debe ser de una persona sola, que no tiene un tutor, porque en medicina la experiencia la adquieres haciéndole sombra, lo que se llama aquí en Estados Unidos el shadowing, o con un tutor a un lado. Cuando yo fui jefe de residentes, cuando yo fui profesor de la universidad en cirugía, yo les daba el bisturí y les decía, opérala, si te equivocas aquí estoy. Pero eso no se puede hacer en servicio social, porque si te equivocas no hay nadie. Que pueda sacar a los pacientes y en medicina siempre la persona más importante de todo esto no es el gobierno, no es la secretaria de salud, no es el pasante es el paciente siempre, siempre es el paciente y eso no se nos tiene que olvidar
0: entonces, ¿qué es lo que podría ocurrir? ¿cuál podría ser una buena propuesta? porque vaya, yo estoy leyendo comentarios que nos mandan en Telegram, por ejemplo que también pusimos, hicimos esta encuesta y muchas personas, yo creo, creo que la mayoría ha ah, Mencionado justo lo que yo decía en la mañana, ¿no? no sé qué tan bueno, qué tan malo sea el quitar el servicio social, pero creo que algo que sí debe de pasar es asegurar ¿no? a quienes lo estén ejerciendo en las comunidades. Si tenemos detectadas las comunidades más violentas, efectivamente, no podemos quitarles la salud y decir, bueno, como tú eres violento, no voy a dar servicio, sino que se puede establecer un plan de seguridad entre las autoridades municipales y las autoridades, la Guardia Nacional. Para garantizar la seguridad, porque por ejemplo el caso de Eric que se comentaba y yo lo platicaba mucho y no, no, no creo equivocarme tanto, es que hay comunidades que no, no ven a los doctores con buenos ojos, entonces si fallece algún familiar inmediatamente se le van encima al doctor y lo, lo linchan, ¿no? Y el caso de Eric, lo que pasó, que fue quizás la cereza del pastel que desata toda esta polémica, es que llegaron estas personas con un grado importante de intoxicación entre do entre alcohol y, y droga, entonces llegan intoxicados, sacan la pistola, se pelean, sacan la pistola y le disparan a él, ¿no? No era un ataque en contra de él, sino que la circunstancia fue violenta, así que ¿Qué podría ser una buena opción? Porque, por supuesto que vaya yo, yo no sé en México, desconozco doc, cómo realmente se maneje este tema de experiencia. Digo, lo, lo que hemos visto sobre medicina muchas veces lo aprendimos en COVID o lo vimos a través de series. Entonces, ¿qué es, qué es lo que podría pasar? ¿Cuál sería un escenario óptimo para eh, garantizar servicio social, pasantía, experiencia? ¿Cuál sería un escenario óptimo para solucionar el problema o, el, o la polémica alrededor de esto?
10: Lo ideal serían dos cosas. En primer lugar, que hubiera profesionales de la salud suficientes
0: okay. y
10: bien remunerados, porque no hay profesionales de la salud suficientes, por lo que ya les ha explicado el presidente muchísimas veces. Las tranzas estas del examen nacional de residencia, el examen nacional de residencia se compraba, este, la gente que quería comprarlo lo compraba, digo, yo lo presenté, lo pasé al primer intento estudiando, pero, eh, pero sí hay, hay personas que, que lo pasan y yo tengo compañeros que eran brillantes estudiantes, pero como no quedan en ese pedacito de arriba... Entonces, ¿qué pasa ahora? Fíjate, lo que pasaba es que los hospitales privados empezaban a tomar estudiantes, aunque no hubieran pasado el examen por definición, pero veían qué calificaciones habían sacado, porque tú puedes revisar los resultados del examen nacional de residencias médicas eh, y tú puedes ver si el estudiante hizo un buen papel durante el examen. Lo que pasa es que no hay lugares para hacer especialidad ¿Por qué? porque se robaban el dinero. La educación en los hospitales siempre... Es, o sea, la comida que te dan como interno, como residente, es basura. O sea, le dan... Y si hay
0: un abuso hacia los residentes. Claro, claro.
10: Hay, o sea, tú tienes... No, y ¿sabes qué cuál es lo grave? Que regreso a lo mismo que les decía. La parte más importante es el paciente. Hay internos de pregado. Este, que están haciendo internado y tienen 36 horas, 72 horas sin dormir y comiendo porquerías que les dan en, en, en el hospital. Afortunadamente ahorita ya no se permite fumar adentro de los hospitales, pero a mí me tocó, a mí me tocó este, que había ceniceros en los descansos de enfermería para que estabas haciendo tus notas y estabas fumando. Entonces, eh, sí se malpasan y eso en, en muchos países es ilegal. ¿Y por qué? No porque sean delicados ni generación de cristal. No, porque son profesionales de la salud que ponen en riesgo la vida de las personas que llegan a atenderse ahí. Entonces es muy importante que los hospitales siempre mantengan un nivel de calidad todo el tiempo, porque la mayoría de los hospitales públicos en el turno matutino y parte del vespertino son hospitales de buen nivel en la tarde son centros este, comunitarios de salud y en las noches y los fines de semana son puestos de socorro. O sea, así de ese nivel ¿Eh? funcionan. O sea, no hay un estándar que se mantenga durante todo el tiempo. Entonces, a mí me tocó ser director de hospital y fíjense, para que funcionara el hospital las 24 horas del día, los 365 días, Incluido los fines de semana, yo me iba a dormir al hospital, me fui a dormir al hospital durante los primeros tres meses en los que yo era director, para que la gente entendiera que yo allí estaba, y yo allí estaba, y, y se burlaban de mí, <ríe> se burlaban de mí, porque decían que enfrente del hospital habían pintado una barda y habían puesto... Basta de calumnias, el doctor Frisbee no es mi hijo, firma la chingada. Entonces, porque todo mundo decía que yo era un hijo, de la tía. pero solo así. Se la, se la refrescaban. ¿Sabes qué? No me importaba, porque yo no iba ir para que me quisieran, yo iba ahí por la gente. Pero cuando me fui, me tuve que ir porque a mí me secuestraron en el gobierno de Calderón, uh -huh. este, la Policía Federal Preventiva. Cuando me fui, la gente lloraba en el hospital, porque el hospital estaba a punto de cerrarse cuando yo llegué. Y en el tercer año que yo estuve ahí, ganamos el premio nacional a la calidad. Teníamos cero de mortalidad materna. Un hospital materno infantil que tenía 1500 nacimientos al mes. 50 niños diarios nacían en el hospital. Y se murió cero. Se complicaba una paciente. ¿Y sabes quién iba al hospital? Se hacía cargo de operarla y vigilarla hasta que salía yo. Y me quedaba a dormir en el sillón de la dirección. Pero es que nos tiene que gustar lo que hacemos, tenemos que estar enamorados. Vocación. Es una vocación.
0: Es, es, es lo que le preguntaba desde hace, lo, lo que hemos platicado mucho, la, la vocación, se ha perdido el sentido de vocación en el servicio médico, porque, vaya, yo estoy leyendo en este momento el comunicado de la Universidad de Juárez en el estado de Durango por el caso de, de Eric eh, y ellos han tomado la decisión de retirar médicos pasantes de servicio social en los lugares donde no se cumpla con lo establecido en la norma oficial sobre servicio social y campos clínicos, principalmente en las zonas de mayor riesgo en el estado. Pero el servicio social, además de adquirir cierta experiencia, también es un servicio social. O sea, es ir a ofrecer un servicio a una comunidad. Entonces, aquí entra otra pregunta. Lo decía hace un momento, una de las cosas que es importantísima es tener más médicos, que aquí en el, aquí en el México se contrataba más personal administrativo que especialistas. Entonces. Para si para subsanar todo esto desde incluso y pienso yo que al tener más médicos se, son más jornadas, por ende podrían descansar más los doctores porque no tendrían que estar tanto tiempo, tantas jornadas despiertos porque habría otro especialista pudiendo atender este este vaya atendiendo las emergencias o atendiendo a los pacientes si todo radica en tener más doctores porque eso incluso voltea a ver que tengamos doctores de planta en las comunidades rurales y que el servicio social pudiera adquirir este enfoque de servicio social pero quizás ya no en la en la forma de, de subsanar un déficit de médicos en comunidades rurales pero
10: solo ahí. En manos, pero también meme en, en los pueblos a donde vas a hacer el servicio social. No hay instrumental. Muchas veces la puerta no tiene cerradura. Te toca dormir en el piso. Tú tienes que pagar tus alimentos. ¿Y sabes por qué los médicos no se pueden revelar y no pueden dejar de hacer el servicio social? Porque te tienen que sellar un papelito de la jurisdicción sanitaria y si no te lo sellan no te puedes graduar, no te puedes titular de médico y no puedes ejercer una profesión. Es por eso que la gente está obligada obligada, los tienen agarrados del pescuezo a las doctoras y a los doctores para hacer el servicio social el estado no le está garantizando ni la seguridad ni la certeza de instituciones de instalaciones seguras para atender a los pacientes tienes que hacer cosas que bueno aquí te meterían a la cárcel tienes que estar suturando pacientes y luego lo que te sobra de sutura lo tienes que poner a esterilizar en un líquido esterilizante para seguirlo usando porque no tienes suturas suficientes pero no te puedes quejar porque si te quejas este pues te pueden castigar y entonces ya no te dan el papel y entras en ese trámite burocrático de que regrese el mañana y regrese esto, entonces ya no alcanzas el momento para entrar a la residencia, en fin, te, los tienen agarrados del pescuezo. Entonces, ojalá ojalá que de verdad el gobierno hiciera un análisis, así como el presidente fue y se metió a los hospitales, las ruinas estas que habían dejado en otros sí. sexenios, que se vayan a los lugares donde se hace servicio social y que por curiosidad pregunte, ¿dónde duerme la doctora o el doctor? ¿Dónde come la doctora o el doctor? Porque al doctor y a la doctora no le sirven sus chanchamitos y ni sus este, nada de eso, ¿eh? Ellos tienen que ir a comer y lo tienen que pagar de su bolsa. En el servicio social tienes que poner dinero de tu bolsa. A los que pueden los ayudan sus familias. Y los que no, este... Vean ustedes, alguien que regresa del servicio social y regresan como perros de mercado parados, flacos, porque no tienes dónde comer. Estás angustiado porque... De Ojeras repente,
0: hasta acá, cansados, oh, agotadísimos. Eso
10: que pasa ahí, eso que tú dijiste de la persona... Tenía una compañera que se puso de acuerdo con la gente del pueblo y dijo yo no atiendo borrachos porque un día un borracho llegó mucho más corpulento que ella e intentó abusar sexualmente de ella. Y desde ese día dijo yo ya no atiendo borrachos y la que estaba de su enfermera, pues le ayudó y el esposo y tal, pero porque el pueblo la apoyó, pero pero eso no debe suceder. Eso no debe suceder. Nadie tiene por qué ser sujeto de eso. Y, y llega la gente y le dice a quien está haciendo el servicio social, pues me tienes que atender porque este, tú trabajas porque yo pago impuestos. Y ese tipo de ese tipo de conversaciones no se deben tener, no se deben tener. Debemos de mantenernos en una línea de respeto, pero el Estado tiene que garantizarle a quien está haciendo el servicio social y a todos los ciudadanos un contexto de seguridad y de certeza para que hagan su trabajo. La verdad es que ojalá, ojalá se organizaran las personas que van a hacer servicio social y miren, ojalá entendieran, porque cuando, son, cuando somos jóvenes pensamos que puta, ahorita lo tengo que hacer, porque si no ya, uy, perder un año es terrible. Ojalá se pusieran de acuerdo y dijeran, este año nadie va a hacer el servicio social hasta que no tengamos las circunstancias ideales.
0: Ahora doc, aquí hay algo que por supuesto que es un tema y yo quiero rescatar esto, cuando hablamos de servicio social, es un tema que también involucra a las autoridades municipales que histórica y olímpicamente voltean la cara, ¿no? Los autoridades municipales son las primeras que voltean la cara. Es muy raro y hasta se celebra cuando volteamos a ver a una autoridad municipal que se involucra a tal grado eh, en buscar mejorar o apoyar eh, a los pasantes en temas médicos. Es, es interesante cuando esto ocurre, pero ahí hay un las, tema con las autoridades secretarías
10: municipales. De salud estatales, este, eme, las secretarías de salud estatales son independientes desde 1976. El uh -huh. gobierno les manda los recursos y la Secretaría de Salud Estatales los distribuyen como ellos piensan. Sin embargo, y claro, hay estados donde se lo roban, o sea, eso pasó con el Seguro Popular, les mandaban paquetes, paquetes de, de dinero, y acababan pagando el chofer de la esposa del secretario de salud, este, y los guaruras, y, o sea, no se gastaba en salud. Eso es absolutamente cierto, y es por eso que ahora están tratando de coordinarlo a nivel federal. Entonces, eh, las, las, uh, las jurisdicciones sanitarias y las, uh, la, las secretarías de salud, por ejemplo, en Guanajuato se llama ISAPEG, Instituto uh -huh. de Salud Pública del Estado de Guanajuato. Así se llama, esa es la figura jurídica de la Secretaría de Salud de Guanajuato no es la Secretaría de Salud de Guanajuato la que recibe el dinero, es el ISAPEG, que es el Instituto de Salud de, para el Estado de Guanajuato, y ese pertenece al gobierno del Estado, y eso sucede en todos los estados. Lo que sí es responsable la federación, la federación, la Secretaría de Salud, es el órgano normativo y es el órgano que sanciona que no se estén cumpliendo las condiciones, y es el órgano regulador, es quien genera las reglas el marco jurídico y es quien supervisa a las secretarías de los estados. Pero no se vale que vayan las personas de la federación y se sienten en una mesa y les pongan café y galletitas y le digan a las autoridades estatales si han cumplido, sí, aquí están los papeles. Vayan. No,
0: se pues tienen que ir al lugar.
10: Púciense los zapatos, platiquen con los internos de pregado y que, pues ni modo, se tienen que arriesgar, ¿no? A mí me pasó cuando yo estaba haciendo el internado que llegó la gente de los servicios médicos de la dirección, de, 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 era todavía la, el Distrito Federal, la Dirección General de Servicios Médicos del Distrito Federal, yo estaba haciendo el internado en la Ciudad de México, y llegaron y me preguntaron, oiga, ¿y aquí les hace falta algo? Les dije, Pu, pues nos hace falta todo, esto, esto y esto y esto, y yo les empecé a decir todo lo que faltaba en el hospital, me ahí, corrí, lo,
0: perdón que lo, que lo que haga este Me paréntesis corrí. porque quiero que la gente vaya viendo lo que estamos, o sea, lo que está poniendo en pantalla esto es una casa de salud en Cerro Verde este Gracias. es, esto es en Oaxaca este es el uh -huh. lugar en donde atienden a 600 personas, ahí atienden uh -huh. a 600 personas estos, ahí es donde también van a hacer servicio social, ahí es donde llegan a hacer servicio social muchos este, pasantes, van a estos lugares aunque está pintando, está pintado y está bonito y está lindo es un 4x4, o sea, es, un, es, un, es un lugar muy chiquito para uh -huh. atender a 600 personas en un lugar así Doc, ¿qué se puede atender? ¿qué, qué tipo de urgencias se pueden atender? porque a veces, a veces hay que voltear a ver la realidad que sí son muchas necesidades y que Viene de, una, de un olvido institucional de décadas, porque ni siquiera es de hace tres, cuatro años, es de décadas, un olvido institucional en donde en algún punto se pararon, ¿no? Dijeron, bueno, vamos a darle autonomía a los servicios de salud y entonces se los van a quedar los estados y la federación se va a ir por su lado y esto generó problemas porque los estados se transaban la lana, si de por sí ya era conflictivo, bueno, pues ahora los estados, el estado se transa la lana. Entonces, bajo esta óptica, doctor, para que la gente vea, entienda qué es lo que está viendo las necesidades, y yo incluso le preguntaría, ¿fue un error el haber eh, desfe desfederalizado, el haber hecho independientes los servicios de salud y que los atendieran los estados? ¿Fue no. un error haber hecho esos cambios? No, no, ¿Qué que es lo es que, que está fallando?
10: Cada estado conoce mucho mejor sus necesidades de salud que están regionalizadas. No, son, no es lo mismo las necesidades de salud pública de Veracruz, de los Tuxtla, de Santiago, San Andrés y Catemaco, que son, son las tres este, las tres entidades que forman los Tuxtla, este, no es lo mismo las necesidades sanitarias de ahí que uh -huh. las necesidades sanitarias de la Sierra Tarahumara o de Mazatlán o de este, la Sierra en Guerrero. Son diferentes las necesidades. ¿Quién conoce eso? Los estados. Los estados son los que tienes y los gobiernos estatales, no los municipios, los gobiernos estatales son los que tienen que organizar los recursos humanos, los recursos materiales y las estructuras arquitectónicas como las que estás poniendo tú. Lo que pasa es que hacen un centro de salud como ese que tú estás viendo, que se ve chulísimo, pero abres la puerta, y no hay nada adentro,
1: nada uh -huh. más sí. hay
10: piso. A mí me tocó tener compañeros que iban a hacer el servicio social y como el único edificio, es decir, la única edificación de, de ladrillos con techo que había en el pueblo era ese, pues el presidente municipal o la autoridad este, fáctica del lugar, la criminalidad, el dueño de la cantina, don Régulo, que era el dueño del negocio más próspero, era el que tenía lana y le daba trabajo a la mayoría, lo empezaba a utilizar como bodega porque si no se le mojaba sus cosas. Entonces el, 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 la persona que llegaba a ser el servicio social tenía que acabar viviendo en una de las casas de las personas que de buena mente le ofrecían y en un cuarto de esa casa se le ofreció un espacio para que diera consulta.
6: Uh
10: -huh. Así, así. ¿Y qué pasaba? Pues que la gente de las jurisdicciones sanitarias eh, del gobierno del estado tendrían que ir a supervisar los centros de salud y tendrían que ir cada sábado, pero no. Cada sábado tú tienes que ir con tus hojas estas, las sábanas en las que pones un tachecito de cada cosa que haces y tienes que viajar a la jurisdicción sanitaria para que te lo sellen y al final del mes tienes que hacer un resumen e ir a la jurisdicción sanitaria. ¿Por qué? Porque el jefe de la jurisdicción sanitaria pues no puede ir porque él ya está escalando políticamente y ya se está tratando de acomodar para ver si algún día es diputado o algún día es senador o si es regidor o si es presidente municipal, pero entonces se pierde la vocación y los directores de jurisdicción sanitaria son habitualmente médicos y no hay solidaridad del gremio médico. Entonces. Tendría, mira, tú me preguntabas cuál es la solución, tendría que haber un marco normativo, es decir, tendría que haber leyes actualizadas al, al contexto de la realidad de México y esa realidad es una realidad económica, una realidad social y una realidad de seguridad, uh -huh. porque el contexto de inseguridad en el que se vive en México no le garantiza el libre ejercicio de la profesión a nadie, no digas a los doctores, a nadie. Entonces se necesita revisar y cómo se va a garantizar la seguridad, pues de X o Y forma, cómo se van a re redistribuir los recursos, porque muchas veces en estos sitios no tienes nada. Mira, a mí me tocó atender partos y siempre cu cuento esa anécdota. A mí me gustó siempre atender partos, me gustaba mucho, siempre me gustó este, la ginecología. Eh, a mí me tocaba atender partos en la noche y como en la noche se iba la luz este, o la cortaba, no sé no, qué pasaba. Con
0: la que sea. Ajá.
10: La, la persona que me ayudaba se paraba atrás de mí con unas velas. Y no eran pocas veces que les decía: Hazte tantito para atrás porque me estás quemando, porque me caía la cera aquí en los hombros y en las orejas. Mientras yo atendía. O sea, imagínense qué? atender un parto con velas. Y si algo sale mal, ¿de quién es la responsabilidad?
0: Pues el doctor
10: no le vas a decir a la paciente que no la vas a atender porque no hay luz.
0: Que ya lo han aplicado en algunos, en, en tiempos modernos sí lo dicen.
10: Pero es que, y es que es razonable, tú no puedes hacer eso, tú no puedes hacer eso, ¿por qué? Por protección del paciente, el problema está en que el hospital al que tú tendrías que referir a la paciente o al paciente para que le hicieran el procedimiento, porque tú no puedes hacerlo ahí, Está a siete horas porque el camino no está transitable porque acaba de llover y por eso se fue la luz. Entonces va a tardar siete horas en llegar. Siete horas en llegar, pues llega el bautizo ya. Pues el chamaco se le va a salir en una hora. Sí. Entonces, este es, es, es un problema estructural y tiene que haber un análisis de la realidad y se tienen que poner soluciones reales, reales. Pero la gente que toma las decisiones tiene que ir a esos sitios y de preferencia quedarse una semanita. Pa
0: que para que sientan, para que vean para cuáles que son las se necesidades se... reales. Sí, para Por que estar se... ahí, vaya, te podrías dar cuenta de alguna necesidad de infraestructura y demás, pero en el día a día te vas dando cuenta que hace falta material, que hacen falta servicios, que hacen falta doctores, que hacen falta eh, materiales de curación, que hacen falta medicinas, que hacen falta herramientas para trabajar no y eso exact... te enteras en el día a día.
10: Exactamente. Y entonces, este, y también, bueno, pues empezando con que los médicos no son suficientes y no son suficientes Exacto. por eso que ya tanto les han explicado que no hay recursos. O sea, por cada 100 mil habitantes, pues hay cuatro médicos, ¿no? Este, Ajá. y eso pues no puede ser así. Tiene que haber más médicos. Y sí, tienes razón, se tiene que recuperar la vocación por el servicio médico. Sí. Se tiene que recuperar.
0: Pues bueno, me voy con algunos comentarios, Doc, que mire, aquí llegaron algunos muy interesantes que ya rescaté. Eh, Arn Arnat nos dice, en Chile se llama Servicio País y es un honor servir seis meses a las comunidades y son todas las carreras las que deben cumplir con este asunto de orgullo nacional, ¿no? Nos pasan el ejemplo de Chile. Uh -huh. eh, nos dice Minerva, claro que son explotados humillados, los matan de hambre y de trabajo. A mis dos sobrinos les pasó. Claro, la gente quiere que continúen, pero no saben o se hacen todo lo que ellos sufren. Eh, luego acá nos dicen, es correcto, ese es el pensamiento de la gente, el médico en servicio social es un esclavo, sin ningún derecho, su única obligación es servir, acá nos dice María Teresa, mi hija estudió medicina, está haciendo su servicio y atiende todo el día a pacientes, en ocasiones solo ella y hasta los fines de semana, ni tiempo le da de comer, y mire qué comentario tan bonito. Nos llega Mauricio Jiménez que dice, tuve la gran fortuna de que el doctor Frisby atendiera a mi esposa en su parto y hasta me dejó cortar, está en el quirófano y cortarle el cordón a mi bebé, que hoy en día es una bebé de 19 años. Entonces, sí. hace 19 años, doc, mira hasta que está Mauricio Jiménez, que lo recuerda, hace 19 <risa> años por un parto, por el parto de su es bebé verdad. Sota. Sí. Entonces, pues vaya. Yo era un niño,
10: yo era un niño, tenía 20 años.
0: <risa> un bebecito también, un bebecito, y yo operaba, imagínese nada más, qué y, cosas. Y qué gusto,
10: qué gusto este, saludar a la gente, sí, mira, de repente me sale gente así, porque sí atendía, atendía a algunas personas, y sí, siempre ha sido, y mis pacientes, mira, yo llevo 37 años practicando medicina y no, no tengo una queja de un paciente, me gusta mucho lo que hago. Me gusta mucho lo que hago y lo hago de todo corazón, pero sí este se necesita, se necesita que se le ofrezca un contexto de seguridad a, a, a quienes practican medicina. Y lo que más me preocupa, digo, en este caso fue un muchacho que pues es que en el contexto de violencia, en la cazuela de violencia que ya vive México, pues ahora le tocó a un pasante de medicina, pero si no, pues le toca a una mujer que toca el saxofón y si no a una muchachita que iba a divertirse en una fiesta y si no. O sea, ya todos están en ese contexto de violencia y, y, y ese es un problema muy severo. Es un problema muy severo que tiene el país, no es nada más de los, de los que hacen el servicio social y tenemos que rescatar. Tenemos que rescatar a, a, a México y cada quien tenemos que hacer el pedacito que nos toca, toca aunque aparentemente estemos lejos, este, nos, toca, nos toca hacer nuestra parte. ¿no?
0: Otro comentario que nos dice Charlie, nunca fueron los supervisores y efectivamente muy cansada con los sellos de liberación, solo me liberaron al mostrarles el oficio de aceptación a residencia médica, ¿no? Lo que comentábamos hace un Así ratito. Es.
10: Sí, los, 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 este, los extorsionan hay jurisdicciones sanitarias que les
0: piden dinero,
10: les dicen que les cobren a los pacientes, lo cual es ilegal, les cobran a los pacientes y al final del mes les tienen que dar dinero a las personas que están en la jurisdicción sanitaria y como pasante no lo puedes denunciar, porque si lo denuncias no te sellan el pinto papelito y no, no te, te titulas, no trabajas si y no haces nada. Exactamente entonces es una estructura corrupta este, tramposa este, es, es está mal hay que revisarlo hay que revisarlo.
0: Ahora, Doc, aquí ya he visto varios comentarios que son, sí, son varios, que, que dicen que hoy no coinciden con su opinión porque es fatalista, porque es muy trágica, porque es un, es un escenario muy desagradable. La palabra que utilizan es fatalista o que se generaliza, y que no están de acuerdo con esta opinión. Algunos dicen que el presidente López Obrador está intentando de rescatar todo esto y que su opinión fatalista, sí, como que no, no ayuda no, o no eso, anima
10: a, ver, no, 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 a, los, a ver, los doctores, a ver, entonces, ¿no? Mire, el presidente Andrés Manuel López Obrador. No tiene nada que ver en eso. No lo, ha, no se vayan por ahí, porque ya sé que empiezan a mencionar al presidente y salen los afectos. No, 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 no. Yo estoy hablando de una estructura de atención. Aquí no tiene nada que ver el presidente. Ojalá las personas responsables de esto le hicieran llegar la información y él en un ejercicio de sensibilidad pudiera opinar. Pero esto es algo que se tiene que resolver desde las autoridades de salud.
0: Y, y, y... y, y no so, yo quiero recalcar que no solamente el tema federal, sino que también lo mencionamos hace rato, los estados. También existe una responsabilidad por parte de los estados y no es algo que vaya a ocurrir de la noche a la mañana.
10: Pues sí, pero tú, tú sabes, tú sabes a cuántos jefes de jurisdicción sanitaria han detenido, o enjuiciado, o procesado por irregularidades en el ejercicio de su ninguno eso no existe la ley es letra muerta y mira aquí en Estados Unidos la gente se porta bien porque te tuercen te toca caña si rompes la ley uh -huh. no es porque los norteamericanos son más responsables y son porque igual se echan dos cervezas y no ugly. y o sea nadie es feo después de las uh -huh. tres a las tres de la mañana y después de varias cervezas no entonces el problema de México es que el, el marco legal no sirve de
0: nada. No se aplica. Sí, el... Y ahí entra el poder, el, el poder legislativo, porque estamos hablando de un marco legal que se debe de reformar.
10: Exactamente. Se tiene que reformar. Y, y créeme que en este problema en particular el que menos tiene que ver es el poder ejecutivo. Es un problema de justicia, de seguridad y de legislación. El poder ejecutivo no tiene nada que ver. Nada.
0: Ahora, Haciendo una comparación, que creo que vale mucho la pena, aquí nos dice Neri ¿y en Estados Unidos qué? no Para hacer una comparación en cuanto a sistemas de salud.
10: En Estados Unidos la salud es, una, es un negocio. En est miren, Estados Unidos es el país que gasta más en salud pública en el mundo. Gasta el 17% del producto interno bruto. Eso es lo que gasta Estados Unidos el Producto Interno Bruto de Estados Unidos son 42 trillones, ¿no? en casa, ¿no? en un escándalo así. Lo que se gasta en salud pública en Estados Unidos es 32 veces de lo que se gasta en México en salud pública. ¿Saben cuántos hospitales de salud pública en los cuales ustedes llegan y, y se atienden gratis hay en Estados Unidos?
0: Entonces, ¿de qué sirve tanto ese dinero?
10: La FDA, el CDC, este, campañas en televisión, puros burócratas y autoridades. El General Surgeon, que está al lado del presidente, el doctor Fauci, este, en todo eso se gasta. Pero no hay un paciente que se atiende en un sistema público de salud, lo que no existe aquí. ¿Qué pasa? Que hay fondos de dinero, uno que se llama Medicare, el Medicare es para las personas mayores de 65 años o que tienen una discapacidad. Y está el MedicAid. El Medicaid es un sistema de pago de servicios médicos para la gente de bajos recursos, como un seguro popular o un insabio. Entonces, eso se le da solamente a la gente. Pero la gente como, como yo, por ejemplo, yo tengo que comprar un seguro. Bueno, a mí me lo dan como prestación en donde trabajo. Pero... Tú debes tener un seguro de gastos médicos y el seguro de gastos médicos mensual para un hombre de mi edad, aunque yo no tengo ninguna enfermedad crónica, este, una persona como yo son entre 500 y 600 dólares mensuales. O sea, son entre 10 y 12 mil pesos mensuales lo que yo tendría que pagar por tener servicio médico. Entonces, aquí en Estados Unidos es uno de los peores sistemas de salud. Porque en zonas, por ejemplo, en Tennessee, en Louisiana, todos esos estados en donde hay alta población de bajos recursos afroamericanos, o gente de, de raza negra, este, la tasa de mortalidad materna, por ejemplo, las mujeres que se mueren embarazadas o en los 40 primeros, 42 primeros días después de haber tenido a, a un aborto, o un parto o una cesárea, la tasa de mortalidad materna es exactamente la misma que en Zimbabue. Exactamente la misma. Entonces, no, el, el sistema de salud aquí en Estados Unidos es muy bueno para las élites, para la investigación para, y todo esto. Pero, por ejemplo, una, vamos a decir, una cirugía de cadera aquí en Estados Unidos, el costo total de una cirugía de cadera son 170 mil dólares. 170 mil dólares son 34, no, 3 millones mil pesos. Este... Entonces
0: es solamente uno, vaya, solamente le hacía esta pregunta para para escenario, porque justo Neri Vargas como que hacía también la pregunta, y yo solo quiero rescatar para lo que agradecerle mucho esto, que no es un tema en donde tenemos que voltear la cara, hay que ser realistas, no. sí sabemos que se está atendiendo, que se está buscando, en primera lo, lo decía el doctor Frisby tener más doctores, empecemos por ahí, tener más doctores, tener mayores especialistas, que ese es una esa es de los rezagos más grandes que existen en este país. Pero hay otras cosas que se tienen que hacer, el marco regulatorio, legislar, hay otras cosas del poder estatal, no el poder de, de, del el ejecutivo estatal, los gobernadores, las secretarías de salud de los estados, incluyo las inclusive las universidades, algunas públicas y otras privadas, es un trabajo en conjunto y una mafia eterna que no ¿Sí? se va a resolver en seis años. Y creo que porque sí. Que las, la universidades,
10: las universidades son cotos de poder.
0: Exactamente.
10: Entonces, ¿por qué? Pues porque reciben muchos recursos. En fin, hay muchas cosas que arreglar. Pero regresando al punto original del servicio social, no se pueden mandar. Tiene que haber un análisis de... Hay indicadores de violencia. Hay indicadores de violencia y se tiene que poner un, un umbral y decir... Si el nivel de criminalidad rebasa estos límites, no se puede exponer a una persona en servicio social en ese lugar. No se puede. ¿Por qué? Pues porque no es responsable del sistema educativo mandar a una persona desprotegida. Vamos, ningún hijo de ningún político se iría a meter ahí. ¿Y por qué un hijo o una hija de un político tiene más valor como ser humano que cualquier otro mexicano o mexicana. ¿Por qué? Pues porque claro. hay mexicanos de primera, de segunda, de tercera y de quinta.
0: Yo eso no debe existir. Yo no estoy de acuerdo. Ah, con no, eso, pues no. De ninguna manera. De ninguna manera. Pero bueno, don, pero, yo
10: pregunta, la... Para, pero al culminar eso que me preguntaban de Estados Unidos, Estados Unidos es el único país del mundo que en los últimos tres años la expectativa de vida ha disminuido nada más para que se den cuenta. A que le midan. El sistema médico en los Estados Unidos es malísimo y así quisieron hacerlo con en el México. Popular. Y en por ejemplo, y eso popular era eso, que era dejar morir los hospitales públicos y subrogar los servicios. Por eso hubo tantos hospitales acomedidos que empezaron a hacer este muchos hospitales privados por todo México. ¿Por qué? Porque el proyecto era en la conversación a puertas cerradas era, construyeme hospitales porque te voy a empezar a subrogar. ¿Qué es subrogar? Que me llega una paciente a mi hospital que necesita una histerectomía y en vez de hacerla en mi hospital porque me cuesta muy caro porque tengo que pagar el salario del doctor y el agua y la luz y el instrumental y el medicamento, mejor se lo mando al hospital X de mi uh -huh. cuate Y y entonces en un tabulador que yo tengo le pago esta cantidad fija. Y entonces pues ellos hicieron un análisis actuarial para saber que pues era mucha lana. Y eso obviamente pues era un negocio.
0: Uf. Y ahí está, lo hemos platicado muchas veces, como eso de querer privatizar, le llamamos la privatización del sector público, del sector salud, era eso, iban enfocados en eso en pues vamos a dejárselo a mi compadre lo olvidamos, no invertimos, no vamos a contratar especialistas, contratamos a personal administrativo y eventualmente tenemos que resolver el problema de alguna manera pero los
10: alcanzó el problema porque ya tampoco hay médicos claro. en los hospitales privados exactamente, entonces o sea, cuando tú eres perverso tarde o temprano te pisas la cola entonces, mira aquí la propuesta en Estados Unidos de Bernie Sanders que nunca lo van, ni lo iban a dejar, ni lo van a dejar a llegar a la presidencia, a Bernie Sanders la propuesta era que hubiera Medicare para todos, o sea, el seguro, el servicio, el, el pago, la lana. Es, o sea, en vez de gastarse esos trillones de dólares en salud pública que no se van a ningún lado, mejor que se le aplicara a las personas y que todas las personas que fueran ciudadanos norteamericanos tuvieran de por sí un seguro médico y que pudieran llegar a una institución y se les diera un servicio médico. Claro, hay una prótesis X y una Y o una silla de ruedas eléctrica y si quieres esa, pues tienes que dar una lanita extra, ¿no? Pero, ah. pero que todo mundo estuviera cubierto, porque los gastos de atención médica en los Estados Unidos son la causa número uno de que la gente caiga en bancarrota y tenga que vender su casa, sus coches, sus ahorros para pagar una cuenta médica.
0: Así que cuando llegan aquí y nos dicen, vaya, y eso hubiera sido como un utópico, pero estoy de acuerdo, Bernie Sanders, ni lo han querido ni lo dejarán pasar, eh, pero es exactamente por eso que cuando dicen es que Estados Unidos, voltenlo a ver porque es el que tiene todas las soluciones y hay que copiarle sus modelos, no, no funciona así, no, no, no funciona así, no son los héroes trabajo, de la película.
10: Yo trabajo en la élite de la medicina en Estados Unidos y pues bueno, pues que pues así es esto, pero no hay salud pública aquí en los Estados Unidos. Yo tengo pacientes norteamericanos que les sale más barato. Yo, tú, ya me voy, ya los dejo ir. Yo tuve un paciente aquí que tiene una casa en Ajijic, en, en, en Jalisco. Es un gringo, tiene su casa en, en Ajijic. Habla maravillas del Seguro Social porque ya fue y preguntó cuánto costaba el seguro facultativo y le cuesta creo que 40 mil pesos al año, una cosa así. Son uh -huh. 2 mil dólares. O sea, para este cuate que tiene 76 años es nada y ya lo operaron allá de la vesícula. Y dice, sí. pagué 1,500 dólares, una colisistectomía, que es la, la resección de la, de la vesícula. Me hubiera costado aquí en Estados Unidos 30 mil dólares. Uh
6: -huh. Entonces, uh
10: -huh. este... En fin, son muchas cosas que se pueden platicar, pero, pero así es esto, el rock and roll y los gancitos Marinela.
0: Pero se dejó, se dejó al menos la información en el tintero, digo yo. Y Doc, ¿Sí? yo le agradezco, le agradezco como siempre que, que venga a este espacio a platicar con nosotros, pero ayúdenme diciéndole a la gente dónde lo pueden encontrar, en dónde lo pueden seguir en sus redes sociales para debatir, que se pone interesante también. Sí,
10: Héctor L. Frisbee en Twitter, YouTube y Facebook. Y ya en agosto regresamos con Doctor Frisch le responde los domingos.
0: Ah, ok. Va a ser domingo. Quedó en ah, domingo.
10: Sí, ya, el alto mando
0: ya me dijo que los domingos. Que no se mueva de día. Muy bien. Pues le mando un abrazo, Doc, y un abrazo al alto mando también. Cuídense mucho y un beso a Pedrito, que ahí anda pidiendo ya Posada, que quiere irse a dormir. Uy, ya
10: está más dormido, <ríe> Pedrito, que nada. ¿Eh?
0: Pues, le mando un abrazo, cuídense mucho y pues esto fue Wiki, Wiki Frisbee. Parte. Y pues regresamos, regresamos y con todos ustedes, mis amigas y mis amigos, vamos a esta segunda parte para que los que se fueron regresen porque ya sé que no les gusta Wiki Frisbee que ya vi que sí están rebeldes el gorgonio tiene su crew, ¿eh? el gorgonio <risa> tiene su cru de rebeldes ya lo sí, vi gorgonio
1: el, go el gorgonio
0: disidente <risa> anda haciendo golpes de estado en este espacio y no se lo vamos a permitir no es cierto, qué bonito que exista la división y que exista, bueno, no división, sino la diversidad de opiniones y que se puedan aclarar pero pues vamos a regresar a los temas en donde creo que al menos en este espacio la mayoría se pone de acuerdo y no es en alito pero es algo parecido así que ayúdeme a compartir, deje su like y active las notificaciones porque vamos a la segunda Parte de Alejandro Moreno Cárdenas, porque ahora vienen las respuestas. Ya leíamos la primera respuesta que fue a cargo de Joaquín López Dóriga. Mire, no más porque me gusta enchinchar, se la vuelvo a poner. La respuesta de Joaquín López Dóriga que le da este a Alejandro Moreno Cárdenas a raíz justamente de los audios eh, publicados el día de hoy por Laida Sansores es para lavarse las manos. ¿no? Voy a, voy a, vamos a hacer la reseña de sí, las enchilo, respuestas. Claro que el enchilón. <risa> No, por supuesto que le enchiló porque Joaquín por López Óriga es vida. que Joaquín López Origa está eh, lo decía me, lo compartió el doctor Frisby a mí se me pasó pero tiene toda la razón Joaquín López Dóriga siempre va siempre se va a mover a donde el poder se mueva, siempre al ser el rey del chayote el chayotero mayor Joaquín López Dóriga pues ya sabe que cuando algo así ocurre es momento de o te retiras o haces algo para que no te estalle en la cara, porque de lo único que hoy vive Joaquín López Doriga es exactamente del Chayote ahorrado porque evidentemente pues tuvo muy buenos sueldos y muy buenos beneficios estando dentro de las administraciones eh, priistas, sobre todo la de Enrique Peña Nieto, donde fluye el recurso como agua bendita, agua de lluvia y en una inundación y eh, en administraciones panistas. Ahí hay un tema, no lo, no lo conocemos al 100% porque permítame platicarle. Esto es un dato también interesante. Eh, de 2014 para acá, literalmente, el 2014 a la fecha, es cuando nosotros tenemos conocimiento de la información a través de transparencia. Antes de 2014 es muy complicado conseguirlo. O sea, si nosotros solicitamos algún tipo de informe que vaya, por ejemplo, que yo he solicitado muchos del 2007 a 2011, es complicado que nos los den porque hay un limbo en la información parece que no se resguardó, o sea, como todavía no estaba tan el tema de transparencia, pues no había la necesidad de resguardar tanta información, que sí se ha resguardado alguna, pero te la hacen más de tos para entregártela. Entonces es muy complicado, por ejemplo, saber cuánto, en algunos casos no generalizaré, pero es complicado saber, por ejemplo, cuándo otorgaba Calderón, por ejemplo, ahí en 2009, a, eh, a los medios de comunicación. Es complicado saberlo. A estas a estas alturas en 2022, poner una solicitud de información para saber eso es complejo porque pues estábamos en, en la en la era digital, etcétera, etcétera. Todavía muchas cosas que se hacían a papel, entonces hay que si se traspapeló, que si no lo sé, que si nunca se digitalizó, vaya. Hay una cantidad de, de, de trabas para conocer cuánto se les daba a los medios de comunicación en tiempos de, este, de Felipe Calderón o en tiempos de Vicente Fox, ¿no? Que sí lo hemos ido conociendo, pero ahí es un poco más complicado saberlo. Pero el antecedente más cercano que tenemos para tener una claridad de cuánto se le daba a un, este, a un personaje como Alejandro, como este, Joaquín López Doriga, es la administración de Enrique Peña Nieto, en donde Joaquín López Doriga todavía trabajaba en Televisa. No, pese a que vaya, recibía eh, su sueldo de Televisa y además él tenía varias empresas porque Joaquín López Dóriga eh, cobraba por López Dóriga Digital, Joaquín López Dóriga, Editorial López Dóriga, o sea, tenía varias empresas ahí en donde recibía recursos, entonces no le cargaban la mano solamente a una, así era más bonito, digo, no se veía tan estratosféricos los ceros, pero al fin así eran varios millones, tantos que le dieron oportunidad a López Obriga de comprarse un yate, ¿no? Algo que ni de broma, ni de broma un periodista de a pie tiene, o sea, no, no hay manera, si acaso tendrás una lanchita, y la estarás haciendo tú, ¿no? Y ahí de madera la usas tu fin, la ahí, haces ahí los fines de semana, ¿no? Si bien te va. Si
1: bien me llega un kayak.
0: Un kayak, dices. Y eso señor. ya es. Y miren, si te va, vaya, si te va bien, si te va bien incluso, pues tienes ahí tu, este. Moto acuática. Ajá, ¿no? Que la, que la moto acuática. O sea, si bien te va, insisto, si bien te va, pues tendrás, este, algún tipo de, 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 pues de, te dedicas a un deporte extremo, quizás tengas tus cositas, pero un yate.
1: Si, me, si bien me
0: va, me, va para, me, me, me da para la renta de uno. Te da para <risa> la renta de, no de un yate, sino de una lanchita. De un día. Ya, ya, ya. Y de algunas vacaciones, si bien te va. Entonces.
1: Contando cinco años.
0: Y, y ahorrando, ¿no? Pero Joaquín López Dóriga le dio. Entonces, el caso de Joaquín López Dóriga, cuando da esta respuesta como para intentar lavarse la cara, yo le platicaba, ¿no? En el audio dice Alito Moreno, que se lo voy a volver a poner porque a mí me encanta repetirlo. Eh, dice Alejandro Bueno Cárdenas que sus brothers son Carlos Marín, Joaquín López Dóriga, este Ciro Gómez Leiva, ¿cómo se llama el otro que me dijiste que era lo de la opinión de López Dóriga, que también lo ah, menciona? Antonio Lavalón. Antonio Lavalón. O sea, estos son como los personajes que son los brothers de Alito Moreno, a quien él habría pagado para que hablen bien de él. Entonces, Joaquín López-Dóriga, proceso, proceso TV Azteca Televisa. Entonces, lo que dice Alejandro, lo que dice López-Dóriga es, miren cómo no es cierto que yo soy su brother, este es un animal, no miente y cómo respira, casi, casi. Córtalas, córtalas, uh -huh. córtalas a mí no me vuelvas a hablar. Y exhibe estos eh, chats de WhatsApp, en donde Alejandro Moreno Cárdenas le está rogando por un espacio porque es lo que está haciendo, ¿no? Le está rogando por un espacio. Ve aquí, ¿no? Vea nomás. ¿No? Aquí está Alejandro Bueno Cárdenas, la foto familiar, aparte en su foto de grupo. No, hombre. Este hombre de familiar no tiene nada. Pero bueno, la foto familiar y aquí están, ¿no? Alito Moreno con sus stickers, que se siente Superman. No tiene cuate. Pero bueno, aquí están los stickers y aquí está, ¿no? Mandándole mensajes a Joaquín López Doriga. Pero vean ustedes las fechas, que para mí son claves. Las fechas en este caso es que todo radica, ¿no? Este es el lunes del 6 de junio, y en el otro chat tenemos del 20 de mayo, viernes 20 de mayo, y también tenemos del jueves 16 de junio. Digo, acá se empalma, ¿no? Si usted se da cuenta, viernes 20 de mayo aquí se empalma con la, la otra fecha, se empalma un poco, pero a fin de cuentas, a lo que quiero llegar es que estas no son las únicas conversaciones que han sostenido Joaquín López Doria y Alejandro Bueno Cárdenas. No, no, no es, esto es imposible. Lo que nos da a entender Joaquín López Doriga es que ocurrieron dos cosas. Uno, que a raíz de los audios que salen en campaña porque coinciden las fechas, que empieza a publicar la ida Sensores, a raíz de estos audios, Joaquín López Doriga, con pleno conocimiento de causa y con experiencia, dijo, con permiso, voy a empezar a hacer operación, me desaparezco. Y empieza a hacerse para atrás y a no contestar a Alejandro Bueno Cárdenas, para no meterse en problemas. Además de que Joaquín López Dóriga, pues es cercano a Miguel Ángel Osorio Chong, ¿no? Es preferible irse con un Miguel Ángel Osorio Chong a quien le tiene mayor confianza, tiene, vaya, y lo diré, lo, lo diré incluso entrecomillado porque no es como que tenga mayor credibilidad, pero hay una mayor aceptación a un Miguel Ángel Osorio Chong dentro del PRI que a un Alejandro Moreno Cárdenas. Y en este momento Miguel Ángel, Miguel Ángel Osorio Chong está buscando correr a Alejandro Moreno Cárdenas. De hecho, hay que ver si publicó algo. Osorio Chong. Entonces, Osorio Chong está buscando sacar por completo a Lito, lo ha insistido, es la corriente en este momento más fuerte, porque en su momento lo intentó Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, y no lo ha logrado, ¿no? Ulises Ruiz ha intentado desesperadamente correr a Alejandro Bueno Cárdenas, hizo varios protestas, que sí si plantones en el PRI, que vaya, hubo trifulca dentro del partido, y no logró que Alejandro Bueno Cárdenas perdiriera o, o tambaleara. Lo han logrado los audios, porque ni siquiera es Osorio Chong. Lo han logrado los audios. Fue a raíz de la publicación de estos audios que el ala encabezada por Osorio Chong empieza a fortalecerse y es ahí cuando empiezan a querer tumbar a un alito y han agarrado cierta fuerza. Entonces, el caso de Joaquín López Dórica, uno de los brothers de Alito, es como el de, eres el apestado mi hermano. Eres oficialmente el apestado. Entonces, Alito pasó de ser el... el Chico Maravilla del PRI hacer literalmente el lastre tricolor. Eso, de hecho, así se llama mi columna de decir de, de este, de los, ¿cómo se llama? El Soberano, ya ando, ya ando descansada, ya ando con ganas de descansar. Entonces, esto para mí es importante enseñárselo porque es una respuesta muy de, a mí no me miren, no me toquen, yo no tengo vela en el entierro, él me ha estado rogando y yo le he dicho que no. Ok, bájalo. Pero hasta antes de esto, o sea, hasta antes de los audios, que es muy probablemente que tuviera una mejor relación con Alejandro Moreno Cárdenas, yo insistiría, yo diría: pues yo sí creo que existe quizás una relación, una hermandad entre un Alejandro Meno Cárdenas y un Joaquín López Origa, hasta que dejó de interesar y estalló la bomba, que es lo mismo que pasó con Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que es de sus patrones, Claudio X. González, en donde pues empiezan a ver los audios, se convierte en una mancha, se convierte en un lastre, se convierte en alguien que ya no es necesario, al contrario, que contamina los intereses de los empresarios y deciden empezar a buscar la forma de sacarlo pero Alito ha tenido, ha tenido suerte, hasta eso diría yo, porque el conclave priista con los grandes dinosaurios no lo, ni siquiera lo movió, ni siquiera lo tambaleó. Y Alito jura y perjura que, como él lo votaron, según en su cabeza y en su lógica, dos millones de personas, él no se va del PRI, él no se va del PRI. Pero bueno, esta es la primera parte, esta es la respuesta que da Joaquín López-Dóriga, y de hecho, pues le rescato el tuit en donde dice, el miserable de Alito Moreno, con el lenguaje que lo retrata, dice que con dos vergazos a López Dóriga en proceso, asegura, se acaba el desmadre. Aquí denuncio sus amenazas y lo responsabilizo. Además es un cobarde, adjunto los mensajes que por meses me ha mandado y he ignorado. Tampoco, vaya, nunca lo amenazó. A López Dóriga nunca lo amenazó. A, aquí López Dóriga también se tira al piso y también escribe la patada, por eso el productor dice que como que sí se enchiló. Porque dice, el miserable Dalito, con el lenguaje que lo retratas, Dice que con dos vergazos en proceso asegura se acaba el desmadre, que ahí denunció sus amenazas, yo no siento que lo haya amenazado, simplemente lo uso como ejemplo porque es su brother, el que habló muy bien de él, y hay evidencia, usted métase a los programas de López Dóriga, y antes de todo este show de los audios, antes de que estallara el show de los audios, que supiéramos de esta temporada de, de wikialitos, de alito bandido, pues había entrevistas que hacía Joaquín López Dóriga, Alejandro Moreno Cárdenas, pero hay un corte de listón y se da justo a raíz de esto, ahí están las fechas y ahí están los mensajes en donde Alito ha tenido que rogar por una entrevista a López Dóriga y hasta el momento tengo entendido, no se la ha concedido. Pero llega la otra respuesta del otro brother. Me encantan las respuestas del otro brother. El otro brother es Ciro Gómez Leiva. Y aquí va el archivo de video de la respuesta que da Ciro Gómez Leiva a Alejandro Moreno Cárdenas en su programa en vivo, en imagen. Escucha esto.
9: Hoy había un aparo de que había obtenido Alejandro Moreno para que Laida Sanzores ya no sacara grabaciones, pero aquí sin decir que por seguridad nacional o por lo que sea, Laida Sanzores al parecer violó esa suspensión, pero ya todo es al parecer. Y lo cierto es que de nueva cuenta presentó esas grabaciones y es una gobernadora que en su programa de televisión con recursos públicos llama al ex gobernador, presidente del PRI, como un hombre asqueroso, un bandido. Y además dice aguas porque tengo 43.800 mensajes de WhatsApp. Aguas, gobernador del Mazo, porque en uno de esos aparece usted. Además insiste que tiene fotografías donde da a entender que aparecen legisladoras, mujeres del PRI y da a entender que algunas de ellas pueden aparecer desnudas y además la llama Claudia Sheinbaum y le dice es admirable la denuncia que hiciste. Así las cosas, así las cosas. Hoy, por cierto, por cierto, en otro momento de estos audios que dio a conocer Laida Sansores, que ya Alejandro Moreno dice que están editados, presentó, habló sobre distintos periodistas, incluido este momento.
6: Yo soy brother de los de proceso, todos todo esos son mis brotes. Rafael Cardón, Juan Ana aquí en otro Ciro Gómez Leiva, Carlos
9: Marín. Todos esos son mis brothers. Todos esos son mis brothers. Entonces, pues soy brother de Alejandro Moreno. Bueno, supongo que a partir de hoy también, pues qué sé yo, lo podré llamar alito. Brother. No lo sabía. En fin, el show completo, el show de Campeche, promovido por la gobernadora en los medios de comunicación de la gobernadora con los recursos del gobierno del estado. Unos 100 pasantes de medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
0: O sea, lo defiende, dice que no es su brother, pero lo defiende como si fuera su hermano de toda la vida como si fuera su compadre. No, hombre, es que Ciro Gómez le iba, es que sí, si la, la osadía de Ciro está canija, oiga. Defender, porque defiende, o sea, es, usted escuchó cómo es que Laida sansores, eh, pese a que existe un amparo, violó la ley y el show de Laida en su programa de televisión, con recursos públicos. Okay. Bueno, con recursos públicos, está utilizando los recursos para entonces hacer este show y decir a Alito que entonces él, que vaya, que entonces los audios, los videos, que vaya, Laida la violó la ley y demás. Entonces, en otro momento dice que yo soy su brother. Yo no sabía, supongo que ahora lo podré llamar Alito. O
1: sea, como que ya permisivamente, ya me dio la confianza de hablarle
0: o sea, si no eran brothers, si, si, si no eran brothers ya que se supiera, así que que lo supiera Ciro, pues aquí se lo confirma, ¿no? Son brothers. Pero a mí me queda claro que vaya, es que estos no son brothers. Lo iba a decir con otra palabra, pero pues no, porque ya, ya no digo esas cosas. Pero fueron cortados con la misma tijera, es lo que más se me ocurre que se parezca. Fueron cortados con la misma tijera, son personas pues muy parecidas, estos más que brothers, este es el, el abogado del diablo, Ciro Gómez Leiva, lo sale a defender, pobrecito Alito, con recursos públicos, están eh, haciendo una campaña desde la televisión pública para informarle a la gente lo que hacía su exgobernador, porque no es, a ver, no es como que Laida eligiera a Alejandro Moreno Cárdenas de entre así una tómbola y dijera, bueno, vamos a ver a quién nos vamos a chingar hoy, no, 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 resulta y resalta que Alejandro Bueno Cárdenas fue gobernador de Campeche, un gobernador que usó recursos públicos para su casa millonaria, que usó recursos públicos para eh, comprar elecciones, que usó recursos públicos para viajes, que usó recursos públicos para asuntos personales, que desvió recursos públicos. Entonces, mire, cuando se trata de Alejandro Bueno Cárdenas, no es como que Laida, ¿no? Diga, hoy a quién me voy a chingar, a ver, sácate la lista negra. No, 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 no. Hay un porqué, y es que este hombre resultó ser gobernador del estado en el que hoy gobierna Laida Sanzores. Ese es el antecedente. Entonces, el ejercicio que hace Laida Sanzores es de informarle a los campechanos, que ya se hizo nacional, no esto ya escaló, estalló a nacional, estalló, esto escaló muy rápido, déjame decir, escaló muy rápido, a nacional, y pues hoy todo el mundo estamos volteando a ver, pero de inicio, de facto, esta es información de interés, exclusivo de los campechanos, para empezar por ahí, porque son sus recursos los que fueron desviados por Alejandro bueno Cárdenas, fueron sus recursos, entonces ahí hay un apunte que hacer porque me encanta cómo Ciro Gómez Leiva dice que no sabía que eran brothers ya, ahora ya hay más confianza, no como que ya la tiene acreditada, pero además lo dice con, con tal así, hombre desenfado de, pues ya somos brothers, ¿no? Pues está bien, digo, qué bueno que lo, que lo toma con gracia me, queda, me Ahora entiendo la defensa que da a la, a la priista. Yo cuestionaría por qué, me sigue brincando por qué Ciro Gómez Leiva defiende tanto al PRI. ¿Será militante del PRI? ¿Será afiliado del PRI? ¿Buscará algo en el PRI? ¿Le tiene cariño al PRI? ¿Le tiene esperanza al PRI? Mira, muchos se la tuvimos y la, la, la vaya, nos dimos cuenta muy rápido que no era por ahí. Pero, ¿por qué Ciro Gómez Leiva todavía intenta y, y defiende a los priistas? ¿Por qué ha defendido a todos los priistas? Vaya, defendió a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Es que hay que tener estómago y hay que tener vísceras para defender a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Hay que tenerlo. Y él se decidió en defender a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre antes y hoy. Ha defendido a Javier Duarte. Ha platicado con él por teléfono media hora. A mí me encantaría saber cuántos reos tienen la oportunidad de hablar media hora con un periodista por teléfono para contar su versión de los hechos, recibe cartas de puño y letra de, de Javier Duarte, desde la prisión, ya, nada más estoy esperando las de César Duarte, que también lo ha defendido eh, brother, ellos también son brothers, o, o no sabe vaya, el caso de Rosario Robles perredista trabajando en la administración de Peña Nieto, el famoso no te preocupes Rosario ¿será su hermana? ¿será su sister? ¿será también aquí su familia? será su comadre, ¿Qué, qué rol juega Rosario Robles, porque a todos los ha defendido, entonces cuando dice Ciro Gómez Leiva, que, que él no, no, no es su brother, que no sabía, de tan pita madre mano, o sea, mira, ya, ya los has defendido tanto tiempo, ya, está bien, defiéndelos, eso quieres hacer, adelante, defiéndalos. pero no te digas ni objetivo, ni te digas el periodista de la verdad, ni te digas ahí como nosotros hemos sido críticos de todo gobierno. ¿Ven de ¿Cuál? Polainas han sido críticas de todo el gobierno y miren que ha sido más crítica. Entonces, que no se haga guaje, que no se haga guaje. Pero ahí tienen la respuesta, ahí tienen la respuesta de Ciro Gómez Leiva diciendo: Pues que yo no sabía nada, yo no sabía nada, no, no tenía idea, no tenía idea, pero, pero pues ahora sí somos brothers, ¿no? Ahora sí somos brothers. Entonces, pues ahí tienen el caso de Ciro Gómez Leiva. Y ahora tenemos la respuesta no sea, de. Difícil, ¿eh? No, o sé sea, <risa> no, no, la... no, no termino todavía. ¿eh? Ahora tenemos la respuesta del editor en jefe de Proceso Digital. Ahí le va, Pérez. Ahí le va la respuesta. Santiago Igartúa Scherer dice: Alito Moreno, diminuto como su apodo tiene la misma influencia en la línea editorial de Proceso que Felipe Calderón en una terapia grupal de rehabilitación.
1: Madres.
0: Está fuerte. Está fuerte este. <risa> está fuerte. Está fuerte. Este sí está fuerte, oye. Alito Moreno, diminuto como su apodo, tiene la misma influencia en la línea editorial de Proceso que Felipe Calderón en una terapia grupal de rehabilitación. Oye, pero ¿qué no Proceso? Hoy también ahí está el cuñado de Felipe Calderón como socio. ¿O se metió en proceso? Sí, ¿no? El tío Zavala. Sí. Según yo, sí. Según yo, en proceso tenía ya cierta influencia el cuñado de Calderón. Sí. ¿Sí? Chécale. Pero según yo, sí. Tenía cierta influencia el, el cuñado de Calderón ahí en, en proceso. Creo. Creo. Corríjanme. Sí, claro. Por supuesto que sí. Según yo, según yo, traía ya cierta influencia por ahí. Había uno del clan Calderón Zavala interviniendo ya en proceso. O sea, que ya tenían como línea editorial. Y que por eso se, se cuestionaba mucho a proceso últimamente. Ese esposo de la hija de Scherer, ¿cómo no? Uno de la familia de los Calderón Zavala es familiar, es esposo de la hija de Scherer. ¿Cómo se llama el esposo de la hija de Scherer? búscale ahí es en donde te digo que sí, vaya, yo no estoy tan loca no, no tendré la mejor memoria de todos pero pues sí, ese es esposo de la dueña de una de las hijas de Scherer, de una de las primas en este caso de Santiago ¿cómo no? por eso está medio interesante el comentario que hace Santiago y Gartu a Scherer porque se le va a alguien con quien tienen lazos familiares le lejanos, ¿no? familia política, pero pues ahí les va ¿No? Ahí está eh, diciendo que Felipe Calderón en una terapia grupal de rehabilitación. O sea, el comentario está fuerte. El comentario está fuerte. Es, es, es de María Scherer, búscale. Entonces yo ahí digo Juan Zavala, el hermano de la Maggie. Ajá, él está casado con María.
1: Sí, pero una
0: cosa. Y ahí está dentro de la, está dentro del de proceso. Según yo sí, está dentro del proceso. Si no estoy mal, aquí me están diciendo, es director, este, fue, tuvo alguna dirección dentro del proceso. Sí, y fue reciente, fue en días recientes, y sí, porque lo metió María Scherer. Fue en días recientes. Entonces, sí, con, bueno, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Tiene injerencia. Entonces, justamente desde que se casa María Scherer con, con Ignacio Zavala, Cambian, la empiezan a hacer cambios ciertamente editoriales. Pero lo que nos está evidenciando este mensaje, que sale toda colación de este mensaje, es que entró con acciones también. Están, me, me recuerdan acá Juan Zavala entró con acciones. Entonces, algo que me está evidenciando es que está entre las mejores familias se odian, ¿eh? O sea, que no, no, hasta pues entre las bien. mejores familias se odian. Y ese que Calderón se llevan pesadito, se llevan pesadito. Sí, vaya. Cuando
1: ya está en juego tu dignidad e incluso tu libertad...
0: Es que se llevan pesado, a ver, se llevan pesadísimo. Ser, tener ahí lazos familiares, están, hay un conflicto de interés y que Santiago y Gartúa Sherer, el, 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 el editor en jefe de Proceso Digital, salga y diga que Alito Moreno tiene la misma influencia en la línea editorial de Proceso que Felipe Calderón en una terapia grupal de rehabilitación, teniendo al cuñado de Calderón en la casa no es como, vaya, a mí me da a entender que hay problemas en casa, que ni en su casa lo han de querer a este señor, a mí me da a entender exactamente eso, entonces, es una ironía es una ironía bastante, bastante interesante, lo que estamos viendo es un comentario fuerte, se llevan pesado, me queda perfectamente claro, pero además, ¿no? Ahí sacan a Calderón, porque lo etiqueta, ¿eh? Sacan a Calderón y vienen, o sea, estos sí se llevan pesado y sí se van a, sí se van a agarrar ahí... Eh, fuerte quizás en el interior pero de ahí no pasa en realidad ¿eh? de ahí no pasa, porque proceso la línea de proceso es interesante porque proceso siempre se ha caracterizado por criticar. ¿no? Proceso siempre ha sido muy crítico. Lo que hoy se le cuestiona a proceso es que las críticas que realiza no son críticas per se, sino que es más como el morbo, la editorial irse con buscar, rascarle ahí como para buscar la objetividad. Y eso es algo que yo cuestiono mucho del periodismo. Lo cuestiono muchísimo porque creen que ser periodista es el voltear y criticar todo. Cuando la esencia del periodismo es informar, no criticar absolutamente todo. Entonces aquí, aquí es en donde yo sí quería hacer esta aclaración, porque proceso, lo que se le cuestiona no es que cuestione a la administración, que lo haga como lo, lo, lo hacen todos como se debe hacer cuando se tiene que hacer, cuando hay algo que cuestionar y que criticar. Pero muchos medios, y ahí es en donde ha entrado el caso de Aristegui, por ejemplo, han buscado romper con el gobierno, aunque muchos de ellos hayan votado, y en el caso de Scherer, hasta familiares que hayan trabajado en esta administración, buscan romper por completo, porque para ellos es una cuestión de credibilidad el cuestionar. Entonces consideran que la credibilidad periodística se gana a punta de críticas y cuestionamientos al gobierno en turno. Cuando desde mi perspectiva se trata de informar en general y si un día te toca criticar, te toca criticar porque argumentaste tu crítica y porque ahí está la información y si un día te toca simplemente informar, ahí está la información y la informas, pero lamentablemente que es lo que ahí es a lo que voy en el caso de proceso, lo que se cuestiona es que con la llegada. De, este, de Juan Ignacio Zavala con el matrimonio de María Scherer con Juan Ignacio Zavala empieza a cambiar, empieza a ver esta influencia en donde son críticas que ni siquiera se hacían en ante, con anterioridad a otras administraciones y
1: tiene apenas un trimestre tienes toda la razón. ahí está y, y apenas...
0: o sea, no, no tiene mucho que las críticas de procesos empezaron a ser, no críticas sino que se centraban en lo burdo como cualquier latinos, como cualquier eh, te notas de política eso es lo que se cuestiona de proceso, no el periodismo que hace, sino que la línea crítica la han llevado a un límite y todo coincide con el mismo, con el periodo en el que se casa María Scherer, que lleva a María Scherer, que sobre todo lleva Juan Ignacio Zavala dentro de proceso. Es algo que el propio Jalife lo ha mencionado más de una vez, que te digo, no, si no estoy mal, ahí había estos nexos, digo, loca no estoy, bueno, sí estoy loca, pero no, sí, despistada tú, tampoco tú, tú estoy tanto, ¿no? En
1: Twitter del año pasado, como proceso, hablaba de los
0: hermanos Zavala. Ah, mire usted, ve aquí lo que me comparte el señor productor, ¿no? Los hermanos Juan Ignacio y Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, aparecen como principales colaboradores de agrupaciones de ultraderecha en México, de acuerdo con un reportaje basado en filtraciones de Wikileaks. Yo pregunto, esto es del 6 de agosto del 2021. Si, ese,
1: si esa información hubiera salido el día de hoy, a ver cómo se hubiera tratado.
0: Exactamente, si esta información hubiera salido en fechas recientes, quiero ver si se atreven a publicarla porque no tiene mucho, o sea, no tiene sí, mucho que viene la influencia, viene la influencia de Juan Ignacio conoce, Zavala. Sí, no sé. O sea, no, no tiene mucho que está la influencia de Juan Ignacio Zavala dentro del proceso. Entonces, ahí está un tema que por eso digo, se llevan pesadito entre los compadres, ¿eh? se llevan pesadito, pero bueno, ahí está la respuesta que le dan a un, a un Alejandro Bueno Cárdenas, ¿no? Ahí está. Y solo para poner como la, la quizás la, la cereza del pastel a todo esto, para mí es importante que todos visibilicemos cómo hasta los reporteros entraron al quite en esto. Hasta hubo reporteros que entraron al quite. Proceso es el que está, está intentando como defender la dignidad ante todo. Y aquí está Rodrigo Hernández López, que es reportero, en donde dice, nuestra única línea editorial es ser críticos frente al poder, que es lo que le dije. Así hemos ido desde 1976 y así seguimos. Cada nota, reportaje y portada dan cuenta de ello semana a semana, que es lo que le, es justo lo que le acabo de decir. Y mira, no había leído el Luis Rodrigo, pero es justo lo que le acabo de decir. La línea editorial de proceso, ellos consideran que para legitimarse o para tener credibilidad hay que criticar al poder. Y de ahí viene que muchos pseudo periodistas o periodistas digan que para, o sea, que un periodista es alguien que critica al poder punto. Yo no la comparto. Cuando se tiene que criticar, se tiene que criticar y punto. El periodista es alguien que no se calla, pues. El periodista es alguien que habla, que informa. Ese es el periodista.
6: Bueno, Ese es el
0: comunicador también.
1: El corte de esta revista siempre fue así. O sea, ellos uh -huh. decidieron que no iban a nunca publicar algo para avalar cosas buenas del gobierno. Siempre iba a ser crítica a todo lo negativo que sacaron. Bueno, incluso sí, Genaro Villamil ahí escribió por supuesto, CIA, pero
0: ideas? a lo que voy con esto es que las críticas han cambiado porque hoy hemos visto críticas que no son críticas en proceso, Ah Esa bueno, claro. es a lo que vamos, sí, que la ante la vaya, cuando tienes, no es que no se modificó, la línea editorial se mantuvo, pero están haciendo críticas que no son críticas, ¿por qué? porque por supuesto que en esta administración hay cosas que criticar, claro que sí existen pero la forma de criticarlas son, es mediante una forma crítica constructiva ¿Por qué? Por ejemplo, la implementación de programas sociales, toda implementación de todo programa social tiene altas y bajas y va a tener momentos buenos y va a tener gente que abuse de ellos y va a tenerlos. Entonces, lo que hacen en proceso, que es lo que hacen muchos, es que empiezan, no, como que empiezan a generalizar y exageran todo como si fuera realmente un escenario criminal o fuera un escenario trágico, por ejemplo, con los programas sociales y ya no hacen tanto trabajo de campo sino que empiezan a jalar las notas que trae Reforma, que trae Milenio, o sea, empiezan a jalar las notas que traen todos. Entonces, se quedan con las notas de todos en vez de ir a hacer un trabajo de campo que quizás es algo que se caracterizaba más en proceso. Hoy se volvió notas de escritorio, de lo que me dijo el amigo de no sé qué, ¿no? Y lo que me contó mi fuente, pero no de una verificación de la información. Entonces, eso es lo que se cuestiona proceso. Ahora, ante la falta de cosas realmente de crítica, que sean así de crítica como la que manejaba el proceso, no hubo una modificación en la forma en la que ellos conducían, que nadie les está diciendo que aplaudan o avalen, pero perfectamente podían hacer investigación, y lo que estamos viendo, al menos en esta revista, es una falta de un eh, este, pues de un criterio, de un criterio que realmente sea periodístico, y ellos se han quedado como en el yo crítico porque crítico, entonces el que Alejandro Moreno Cárdenas haya entrado a decir que son sus brothers, o sea, que Proceso son sus brothers, no deja para nada bien a Proceso, porque Proceso siempre ha buscado marcar como una línea, no una línea entre el poder y el, y el periodismo. Ese es el tema de Proceso, que ellos siempre han buscado marcar esa línea. Así que cuando nosotros como eh, eh, audiencia y empe empezamos a ver que Proceso cambia radicalmente o que empieza a dejar de ser ese proceso en el que todos volteábamos a, a leer las notas, si es que alguna vez nos íbamos a informar, y que empieza a bajar la calidad de información que manejan, cuando empezamos a ver eso en proceso y entra el factor Alejandro Moreno Cárdenas diciendo que son sus brothers, pues indudablemente va a haber quienes digan que sí. O sea, el, el que se fusionen estas dos cosas deja proceso tan mal parado, tan mal parado al grado de que la gente sí crea que existe cierta influencia o que les haya pagado para que hablen bien de Alejandro Moreno Cárdenas en vez de hacer cuestionamientos como los posibles delitos que para mí siguen siendo la nota. Yo lo decía, si quieren cuestionar el origen de los audios, cuestionenlo. Adelante, pero no pueden minimizar el contenido de los audios. No se puede minimizar el contenido de los audios por cuestionar o amplificar el cuestionamiento del origen de los audios. Hay que hacerlo en paralelo. Laida Sansores ha dicho que el tema de los audios es algo que ella, que le llegó, ok, queremos investigar eso, quieren dedicarse a investigar eso, adelante, pero no por eso pueden invalidar el contenido de los audios porque ahí se hablan de presuntos delitos, o sea, no no, puede, no se puede invalidar y es lo que hizo Ciro Gómez Leiva y es lo que hizo también creo que en su momento proceso, o sea, llegaron a tal grado de voltear a hacerle todo a Laida Sansores porque ella es el poder, como si Alejandro Moreno Cádenas no fuera poder. Alejandro Bueno Cárdenas es diputado, Alejandro Bueno Cárdenas es presidente nacional del PRI, Alejandro Bueno Cárdenas también representa cierto poder, él también está dentro de esta esfera. Y lo que hicieron muchos medios, incluyendo a Ciro y Proceso hizo Muy Enfática, es que minimizaron el contenido de los audios, el contenido de la voz de Alejandro Bueno Cárdenas, minimizaron los posibles o presuntos, como lo quieran manejar, delitos que pudo haber cometido Alejandro Bueno Cárdenas, dichos de su propia voz, los minimizaron por amplificar el cuestionamiento del origen de los audios. Yo he insistido en esto mil veces. Cuestionemos las dos cosas adelante, hay que hacerlo. Pero no podemos minimizar el contenido de estos audios porque estamos hablando de delitos, no solamente electorales, sino también fiscales. Delitos fiscales y delitos en contra de la libertad de expresión. Entonces, no, vaya, eso es lo que yo sí le cuestiono a los medios de comunicación y ahí es en donde entra el cuestionamiento que se les hace de decir, épale.
1: Justo me quitaste la palabra de la boca porque te acabo de mandar una not la nota que Proceso sacó hace dos horas justo inmediatamente de, eh, después de la publicación de los audios. Por eso te decía que la línea editorial ha cambiado, porque la cabeza de la nota dice Alito Moreno acusa a Laida Sansores de cometer un delito federal por divulgar nuevo audio. O sea, se fueron más por la violación que supuestamente hizo Laida uh -huh. sobre los audios de Alito que justamente lo que decías que por el contenido que es muy importante en otro momento Proceso hubiera dicho se divulga un audio donde presuntamente hay delitos y se van por ese lado de la nota exactamente
0: ahí exactamente. es donde te estoy
1: diciendo que sí cambia la línea estoy
0: diciendo te está indicando lo que no
1: ha cambiado claro que ya cambió porque obviamente pero la, a la lo que voy de, esta, de este contenido pues obviamente te te te, te lleva como lector no, a otra ruta
0: no ha cambiado porque para ellos, ellos están cuestionando a Laida sanzores. Para ellos el poder es Laida. Entonces, su línea es cuestionar al poder. Sí,
1: porque es gobernadora. Porque es gobernadora. Es, es eso es
0: lo que es te un, estoy diciendo. Te valido, ellos, por es eso, un, es un es eso, es exactamente eso lo que estoy diciendo. Por eso digo, la de línea político. de proceso no la han cambiado. La han utilizado a su conveniencia, que es distinto. Okay,
1: te
0: la, la línea de proceso siempre ha sido criticar al poder. Y entiendo cómo la han manejado durante los últimos años, pero al menos hace cuatro años, en los últimos cuatro años, la han modificado a conveniencia. Y para ellos, Laida es poder, pero Alito no. Por eso yo le decía, muchos periodistas que juran y utilizan la misma línea editorial de que un periodista es quien critica al poder. Se les olvida que Alejandro Moreno Cárdenas también representa un poder. Se les olvida que los empresarios también representan un poder. Uh -huh. Se les olvida que los, eh, los que se dedican a financiar y que están detrás del financiamiento de, de, la, de algunas bancas o, o los bancos y demás también son poder. Se les olvida que existe el poder económico y el poder político y se han concentrado exclusivamente en el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial pero han cargado sus cuestionamientos al Poder Ejecutivo. Y yo cuestiono en dónde están cuestionando al poder que representa Alejandro Moreno Cárdenas, porque efectivamente el otro lado de la moneda con esto es el tema de Alejandro diciendo que eh, Laida Sanzores habría violado un acuerdo y es que ahí le va. Aquí es en donde entra el debate que muchos han tenido que he estado viendo en sus comentarios, ¿no? Alejandro Bueno Cárdenas publica, ¿no?, hace cinco horas, incluso antes de que iniciara el, este, el, el martes del Jaguar, y dice, tras nueve programas de difamación, calumnias y mentiras en mi contra, la justicia me dio la razón he sido notificado del amparo a mi favor para que se detenga la publicación y distribución de audios ilegales en el programa de Laida Sansores o por cualquier otro medio o vía. Me acaban de informar mis abogados que el juzgado primero de distrito desde el estado de Nuevo León, vean qué estado fue. Alejandro Moreno Cárdenas peregrinó, fue de estado en estado para ver quién le aceptaba el amparo, para ver quién se lo aceptaba. Y terminó siendo el juzgado primero de distrito en el estado de Nuevo León quien notificó la concesión de la suspensión de oficio y de plano en el juicio de amparo para que la gobernadora Laida Sanzores y demás autoridades responsables se abstengan de estar, o sea, se abstengan desde este momento de difundir en su programa Martes del Jaguar o en cualquier otro medio contenidos audiovisuales y emitir declaraciones, opiniones, manifestaciones y comentarios en contra de mi persona y de mi familia. La suspensión de oficio y de plano emitida por el Poder Judicial, de este, por el emitida por el juicio de amparo, ya es pública en el, poder, en el portal del Poder Judicial, ¿no? Ahorita la voy a abrir y, pues, lo único que dice, ¿no? Lo, lo único que dice cuando uno se mete a la página que pone Alejandro Moreno Cárdenas es esto. Tal cual, ¿eh? Esto es lo que dice. Ver síntesis completa, síntesis, se conoce suspensión de plano. Eh, número de expediente, la fecha del auto que fue del día de hoy. Entonces, Álvaro Moreno está, tenía pavor, tenía pavor, sígame en esta historia, no se pierda. Tenía pavor, porque le avisan hace cinco horas ¿qué hora era? Son las doce, las siete. O sea, una hora antes del Martes del Jaguar. Una hora antes del Martes del Jaguar. Vea usted, sígame en esta historia, no se pierda. Una hora antes, le dicen a Alejandro Moreno Cárdenas que le aceptan el amparo, ahora sí la suspensión. Ok. Acto dos. Alejandro Moreno Cárdenas inmediatamente manda a alguien para notificar. Bueno, aquí dice que el actuario del juzgado federal de Campeche fue a notificar a la gobernadora de la suspensión de amparo y que se niegan a recibirlo. Aquí algo me brinca. ¿Cómo madres fue que en un lapso de, una hora. de menos de una hora, ¿eh? porque este tuit literal, o sea, fue una hora. Ahí
1: dice, ahí en una el,
0: hora. Fue, una, fue cuatro horas. O sea, a, a, a este hombre. Alejandro Moreno cárdenas le notifican a las 7 que se suspende, que, que, le, que le aceptan el amparo y que por default Laida Sansores ya no puede publicar ningún audio. Y esto ocurre en Nuevo León. ¿Cómo es posible que en una hora de Nuevo León a Campeche llegara la notificación para hacérsela llegar a Laida Sansores? Usted me va a disculpar, pero el Poder Judicial en un día normal de verano no actúa así. Ni de broma. El Poder Judicial se tardará 24 horas en notificar. Normalmente se tarda 24 horas en notificar. Normalmente son 24 horas en notificar. Aguas. No una. Y menos cuando solicitaste al paro en Nuevo León y tienen que notificar en Campeche. Aguas. Entonces, aquí Alejandro Bueno Cárdenas, su versión es que el actuario del juzgado federal de Campeche le fue a notificar a Laida Sanzores y ya eran las 8 de la noche siendo las 8 de la noche pues Laida Sanzores fue por, o sea, esto entró así siendo las 8 de la noche Laida Sanzores ya está en el martes del jaguar y justo lo que hizo Laida Sanzores porque por eso es que Laida publica el audio primero es que Laida antes de entrar al programa ve esto, ve que hubo un juez que aceptó Ve que hubo un juez que dijo, sí, sí va a este ya sí procedió. sí va a proceder, ya procedió. Pero mientras a ella no le notificaran, no hay tema.
1: Sí, se da por desentendida. Exacto,
0: se da por desentendida. Mientras a Laida no le notificaran, entonces ella, yo lo no sabía. Entonces, este audio entró, yo me acuerdo cuando jugaba softball, porque alguna vez jugué softball, literalmente, este audio entró en safe. En safe. Así, ¡Fu! Este audio entró en safe, punto. Así fue como entró este último audio, y por eso es que Laida Sanzores dijo: Ah, sí, ahí va. Y lo soltamos primero, y fue justamente porque ya se había aceptado el amparo, y oficialmente la próxima semana, Laida, a menos que ocurra algo en estos días, que, que si se vota el recurso y demás, Laida ya no podrá hablar sobre Alejandro Bueno Cárdenas en el martes del Jaguar. Oficial esto ya es oficial porque si no le notifican hoy pues van a llevar a la notificación mañana a
1: menos ¿no? que haya una apelación y ver también qué eh, y ver cómo funciona este juez tomó uh -huh. en cuenta para poder proceder con este amparo exactamente la verdad yo no le veo no le, pero no le veo lo que a mí me, me brinca lo que
0: insisto a mí me brinca mucho es cómo se movió esta notificación en una hora de Nuevo León a Campeche. En avión privado. En avión privado. Ahí está Alejandro Moreno Cárdenas, ¿no? Alejandro Moreno Cárdenas mandando, porque aparte no se puede mandar aguas, ¿eh? La notificación no es válida si se manda en copia. O sea, no pudieron llegar y decirle, aquí está en WhatsApp, ¿eh? Te la mando por Watts, ¿no? Ya te la mandé por correo. Ahí me notificas de recibido con un emoji. No, no no hay manera, ¿eh? Es un asunto judicial que tuvo, se tiene que firmar, le tienen que presentar el original y se tiene que, se tiene que firmar entonces, pues ahí está, se tiene que firmar y listo, entonces Ahora, tuvo si que ser
1: no sé es ahí. que,
0: vaya por eso te digo, no es algo que ocurra en una hora, es de 24 horas, si le aceptan la suspensión o suspenden este, los audios ¿no? del de Aida Sanzores en Nuevo León y tienen que notificar en Campeche tienen que hacerlo en 24 horas yo, vaya, este auditor bueno, que, que dice aquí, Alejandro Romero Canas, ¿cómo se llama? El actuario, perdón, el actuario del juzgado federal de Campeche es Speedy González. Ya me imagino así como, como si fuera esto programa de relevos corriendo de Nuevo León haciendo safe con Campeche para que el de Campeche tenga el documento y en una hora ocurra todo. Vaya, efectivamente se hace uno una hora de vuelo de la Ciudad de México a Nuevo León, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de Nuevo León a Campeche, por cierto. Entonces aquí hay de dos o el juez también es brother de Alejandro Moreno uh -huh. Cárdenas, o hubo chanchullo, ¿eh? Porque no conozco un solo, y lo digo un momento, no conozco un solo amparo que se notifique en una hora cuando ocurrió en un estado tan distinto y tan lejano a Campeche. O sea, porque fue de extremo a extremo. O sea, se notifique y acepta en Nuevo León y se notifique en Campeche en una hora, perdón, brother. Brother. Yo, brother. Inmediato. Aquí hay brothers. Aquí hubo chanchullo de brothers. Ah, sí,
1: entonces es la, la hermandad.
0: Es una hermandad, fíjese. Es, es, es entre hermandad y secta. Pero ahí está. Ahí está la información para que tenga claro. Entonces, literalmente, Laida jugó la última carta, se arriesgó a jugar la última carta, se... Está con todo el pleno conocimiento de que ya se había aceptado y dijo no va a poder estirar la cuerda más. Por eso inicia el martes del jaguar con este último audio, le pone la cereza al pastel y ahora sí sentadita a seguir hablando de los programas que se están implementando en Campeche desde el martes del jaguar y enseñándoles, enseñándonos a todos los que vemos el martes del jaguar a hablar en maya. Eso sí, ahora sí será, ahí Laida Sansores porque ya no puede emitir ni comentario, ni audios, ni videos, ni nada. O sea, Laida ya no puede hablar de Alito desde su programa. Eso es lo que dice el Amparo. O sea, eso es lo que habría solicitado Alejandro Bueno Cárdenas de Nuevo León, que fue peregrinando, ¿no? Ahí no, se hubiera tuvo, llevado su banquito verde.
1: Y tuvo un gran asesor, un gran grillito que le dijo, ya, ¿y sabes quién fue? Renato Sales. Sabe los procesos,
0: por supuesto. sabe los tiempos Por supuesto, dijo,
1: por supuesto
0: ahí, ahí que es cuestionable Si sí, tengo que decirlo, porque es cuestionable Que es un fiscal y debe ser completamente autónomo Al gobierno, es un fiscal que está Muy cerca al gobierno, muy cercano Renato Sales está extremadamente cerca Al gobierno, cuando sí deberíamos Ver una división, pero efectivamente coincido es Renato Sales, quien le dijo a Laida Ya, ahorita No podemos estirar más, es ahorita uh -huh. Es este momento, ya no hay más ya no se puede hacer más. Entonces, Laida quema el último audio al inicio del martes del jaguar. Y entonces ya dice, ahora sí, ya. Vámonos para atrás. Listo. Con esto nos quedamos. Se cierra y entró en safe. Ni Alito va a poder hacer nada en contra de este audio. No van a. O sea, Laida no violó la ley. Por eso quería dejarlo claro. Laida no viola la ley porque Laida no fue notificada. O sea, Laida literalmente. Pone sobre la mesa el audio, no le notifican, no le notifican y lo quema. Ya no puede, simplemente ya no, ya no puede hacer nada más después de esto y pues ya. ya le, Después de publicar el audio, entonces ya le recibirían la notificación y a partir de ese momento, que es con fecha llora, porque se tiene que firmar con fecha llora, se firma con fecha y hora, y a partir del momento en que se recibe la notificación, ahí está, entonces esto para mí fue un jaque mate un jaque mate, listo entonces ahí está en safe entró este recurso y seguiré cuestionando a los jueces Speedy González es muy interesante, tenemos un, una nueva eh, modalidad de notificación a la Speedy González y en pandemia de Nuevo León a Campeche en menos de una hora, llévele vaya, ni DHL se atrevió a tanto, ni DHL y no es patrocinio, ni DHL, ni UPS se atrevieron a tanto, siendo tan eficaces y tan efectivos en la entrega de un documento de un estado del norte a uno del sur. Nunca se atrevieron a tanto. Pero ahí está la información para que usted ya tenga sobre la mesa y no se deje caer en todas estas notas que dicen que la IDA violó la ley porque, bueno, ya no fue notificada. Por eso quema el audio al principio y dice, ¡plup! bye bye quemado está el tema. Vaya, dice aquí, este, Andrea Pebal, ni los tamemes corrían tan rápido.
1: Hombre, se contrató
6: un raramur. Ni
0: el tameme corría tan rápido, estoy de acuerdo contigo. Vaya, ni nuestros raramuris, que son buenos para correr, se atrevieron a tanto, ni ellos. Ni a ellos atrevieron a tanto. Entonces, pues, ahí está. Ahí está la información completa. Miren, ya nos fuimos a tres horas. Entonces, ya no me voy a extender el tema que tenemos pendiente. Lo dejaremos para mañana, que es sobre el agua de Puebla. Así que, mi gente de Puebla y de Querétaro, aguas, ¿eh? Los de Querétaro tienen que verse en el espejo de Puebla, que mañana les voy a platicar cómo es que en mi estado, ¿sí? Hay incrementos en el recibo del agua. Vienen incrementos en el recibo del agua, en el pago del agua. Eh, autorizados por el Congreso, spoiler, votaron también por ellos morenistas y petistas. Entonces, mañana se lo platico. Pero sí quería que al menos hoy tuviéramos el panorama completo y concluyéramos con el tema de los audios porque, pues a partir de mañana y hacia, hasta ver qué se resuelve, ya no se podrá mencionar absolutamente nada sobre los audios, al menos en el martes del jaguar. Al menos en el martes del jaguar. Y este Carlos Marín pues no ha respondido, ¿no? Carlos no. Marín no no y, y Carlos Marín creo que ya no tiene este su, ya no está activo en redes sociales, nunca ha estado muy activo en redes sociales no ha sido un poco... y sí, es... vaya, no se va a activar porque recordemos que Carlos Marín ha sido uno de los personajes que pues ha sido más cuestionado por estar dentro de los tendederos de abusos que fueron muy públicos hace un par de, de años, entonces no no le conviene tanto, no le conviene tanto, pero bueno Voy a leer algunos comentarios.
1: Otro es que también La otra mencionada es TV Azteca, solamente publicó un reportaje donde dice que se ha pedido la renuncia de Alito y que el hermano de Moreira es el que se ha estado haciendo pato y oídos sordos a esta petición, pero no dijeron nada más que eso.
0: Eso solo no, en el no reportaje y no nada ni más. más. Habría que ver qué dijo el tío Salinas Pliejo. Tampoco. Que hasta el momento no ha dicho absolutamente nada, pero, pero pues vamos a ver.
1: Pero como no es directamente contra él. ¿eh? No, pero ya sabes el... cómo le
0: encanta al señor subirse al tren. Le fascina subirse al tren del desmadre. Entonces, bueno, voy con, su... <risa> dice eh, Julio, Vandalito necesita el fierro de un juez, le urge. Eh, luego dicen ni la diarrea fue más rápida que la notificación del amparo de Alito. Eso sí coincido y, y, y miren, y miren ¿eh? no, aquí nos dice Edgar Zavala, pues que Laida te los filtra a ti o a Vicente Serrano, asunto y asunto arreglado, Memi. <risa> Sería una maravilla, yo feliz de la vida, con todo gusto, Laida Sensores, hola, pero creo que deben de ya tomar un, un, una óptica judicial. Creo que ya de enfocarse en la óptica judicial. El juicio público ya llegó a este punto en donde hasta los medios de comunicación le hacen el feo Alejandro Bueno Cárdenas. Este, entonces ya lo, lo arrinconó a tal grado Laida Sanzores que existe la vía jurídica y ahora, al menos a mí, me encantaría ver cómo funciona la vía jurídica. Digo, me encanta el juicio público, yo feliz de la vida. La vida pública tiene que ser cada vez más pública, y yo encantada, creo que todos estamos encantados de que se sepa cada vez más de cómo piensan, hablan y actúan nuestros políticos mexicanos. Y ojalá sea con todos, no nada más con Alejandro Moreno Cárdenas. Ahora espero los Marco Cortés audios y los de Zambrano. Ahora los espero, ¿no? Me encantaría. Pero... Sí quiero hacer esta aclaración, quiero ver ahora cómo funciona el Poder Judicial, ya cuando se presentaban amparos y esto escala al, a, a la trama judicial, ya con el amparo de Alejandro Bueno Cárdenas, ahora quiero ver al fiscal trabajar, al fiscal de Campeche, ahora quiero que se le comprueben los delitos y quiero que, que, que si estos delitos se llegan a comprobar, se solicite el desafuero de Alejandro Bueno Cárdenas en la Cámara de Diputados. Quiero ver que eso funcione. Muchas gracias, a Dan González, que nos manda un chat de 50 pesos, dice ni Pedro, lo, ni Pedro negó tan rápido a su profe. Ni Pedro se atrevió a tanto. Ni Pedro se atrevió a tanto. Toda la razón. Dadrástico 2012 nos manda un superchat de 10 dólares. Muchísimas, muchísimas gracias a Drastic. Este Luego dice Marino Vallejo nos manda 100 dólares superchat. Mi querido Vallejo, gracias por ser este nuestro, diría yo, nuestro, nuestro ado madrino, Marino Vallejo, que nos manda 100 dólares superchat y nos dice buenas noches, meme aquí un apoyo y un saludo. Este, tenemos también a José Eduardo Jiménez que nos manda 15 dólares de superchat y nos manda saludos. Acuérdense que todos sus superchats se van a la Chile Alcancía, ¿eh? a la Chile Alcancía, hablé como chihuahuaña. Como chihuahuaña. Chihuahua. chihuahua, es que no me ha llamado chihuahua. No, no chihuahua. chihuahua. Y yo quiero chihuahua. Pero aquí está nuestra Chile Alcancía para que todos los superchats que ustedes nos mandan llegan directo a nuestra Chile Alcancía. Ahorita que termina el programa me dedico a ponerlos para que conforme se llena, pues hacemos la tómbola Tombola y usted decide a dónde nos vamos, qué reportaje hacemos, qué vamos a decir, a dónde nos vamos a jalar, usted decide, una vez que se llena la chila alcancía, ¿pa dónde? Nos dice aquí eh, XD, con razón hay gringos que vienen a México a operarse, con relación a lo que decía el doctor Frisbee. Claro, el
1: turismo, el turismo médico en la frontera es muy bueno. De hecho, la, este, el, por ejemplo, el tema dental uh -huh. es un 30 por, se ahorran un 70% más o menos, 65% sí, claro. de lo que pueden gastar en Estados Unidos. En Tijuana, en Matamoros, eh, justamente en, en Ciudad Juárez. Uh -huh. es, es, es bueno el turismo americano en cuestión de salud.
0: Acá, eh, Anne, le mando un gran abrazo a nuestro querido Juan, un gran gran abrazo. Muchas gracias que nos está viendo en Twitch. Que también la banda de Twitch siempre fiel. La banda de Twitch 4 o cinco siempre fieles. Nuestros Twitcheros. Ahí los tenemos. Son 4 o 5 nada más. Bien. Pero ahí vamos. Bien, bien, es que Twitch bien, no vamos. nos permite más. Es que Twitch es un complot en contra de nosotros. Una conspiración por parte de Amazon Twitch hacia nosotros. Maldita maldición. Es cierto. Este, pero muchas gracias a la banda de Twitch. Ahora nos pregunta José. ¿Por qué un juez de Nuevo León? Pues porque nadie se lo quería aceptar. Porque vaya. Uno puede interponer un recurso de amparo.
1: Pues, mientras, está territorio mientras esté
0: en territorio nacional puede recurrir a cualquier juzgado entonces, pero evidentemente tiene que ser un juzgado de la, vaya, que, que se encargue del tema, digo, recordemos por ejemplo en el caso de Iberdrola, que solamente creo que son tres juzgados especializados en la materia, entonces solamente puedes ir con cualquiera de estos tres, bueno, en el caso de otros amparos, como el caso de Alejandro Bueno, son muchos más, entonces tú puedes ir a cualquiera de ellos, puedes recurrir, estén donde estén tú puedes recurrir, pero el caso, lo chistoso de esto, es que Alito peregrinó porque estuvo varias semanas, él lo decía, lo dijo en sus propias conferencias, lo dijo a través de sus redes sociales, él estaba buscando que se lo aceptaran, e incluso llegó al punto de acusar al gobierno federal de influenciar a los jueces para que no le aceptaran el amparo. Entonces, llegó al grado de decir que gracias que el gobierno federal estaba intentando acorralarlo y que por eso el Poder Judicial, no había juez que le aceptara el recurso del amparo, y fue peregrinando, fue a estado super súper conservadores, Guanajuato, Aguascalientes este, Querétaro para ver cuál de estos se lo acreditaba en ninguno le hicieron caso hasta que llega Nuevo León, pero bueno ya saben cómo son los de Nuevo León, y no por agraviar, no generalizo porque no son todos pero si sí hubo uno que otro que votó por su fosfogover, entonces pues si así votó uno que otro por fosfogover, imagínense cómo andan en el Poder Judicial de Nuevo León, ¿no? y vaya después de todo lo que hemos hablado de Nuevo León es un chiste Elena no nos dice, saludos a mi brother el producer y mi sister meme ya en verdad saludos a los dos desde Estados Unidos pues un abrazo brother, un saludos, abrazo me brother. quedo brother, brother te mando un abrazo de los brothers buena onda de los <risas> brothers buena onda, un abrazote este, aquí nos dice en sus comentarios eh, y me dije este se dice chihuahuense, no chihuahueña disculpe usted, muchas gracias por sí. la corrección tienen toda la razón chihuahuenses este, y yo dije chihuahueña, no, me no, sentí recate. me sentí como el invitado que tenemos hoy, chihuahueño, Chihuahua. un chihuahueño, un chihuahueño Ay. frijol, sí me sentí, <risa> es que, que, tenemos, que tenemos un pequeño pagar. invitado de cuatro patas que es un chihuahueño, ¿verdad? Entonces me sentí chihuahueña, no tengo ni el tamaño, ¿verdad? Soy más como un este, púdul gigante, entre púdul gigante con... Pastor Verga y Hosky, más o menos por ahí andamos. Pero este chihuahuaña que está Y me quedó, sentí, ¿no? me sentí chihuahuaña, tienen toda la razón, chihuahuenses. Disculpen ustedes, mis, disculpen ustedes, mis queridos chihuahuenses. Eh, dicen aquí, meme, se puede exponer al juez, también es corrupto el juez. Habría mm, que ver. ¿habría que ver? cada caso es diferente. Habría que ver por qué en los otros juzgados no le aceptaron el recurso de amparo a Alejandro Moreno Cárdenas ¿Por y por qué en Nuevo León sí. Este, es bueno. Recordemos que cuando hay un recurso de amparo se tiene que dejar una garantía, entonces habría también que ver cuánto fue la garantía que deja Alejandro Moreno Cárdenas y sí me gustaría comparar el por qué los jueces en Aguascalientes, por ejemplo, que es muy conservador, no le aceptaron, dijeron que eran incompetentes para poderlo aceptar y en Nuevo León dijeron que sí. Ahora, tampoco me extrañaría que Alejandro Bueno Cárdenas haya recurrido primero a jueces este, que conoce que no hayan sido de la competencia del de tema del amparo y este que al final, bueno, no, no me extrañaría, así como que digan pues, que Alejandro no, es muy no. brillante, pues no, entonces por eso podrían haberlo batido, una razón pudo haber sido esa, que no... Este, que no, que no estuvieran dentro de su competencia que no fueran ellos con quien tuviera que acudir y en el desconocimiento e ignorancia ahí sí lo voy a decir de Alito pues estuviera peregrinando buscando quien se lo aceptara y terminó llegando a Nuevo León en donde le dijeron que sí pero cada caso es particular habría, habría que verlo habría que ver este tema no
1: ahora pensando en, en, en el tipo de escándalo a lo mejor muchos dijeron nah, que me voy a estar metiendo porque va a brincar mi nombre y se me va a venir todo el peso como se le está También. diciendo ahorita a partir de ahora Después este que tomó la decisión de, de
0: tomarlo. Exactamente. Y aquí, por ejemplo, nos dicen que de hecho se ve mejor en Twitch que en YouTube. Pues si alguien quiere, jálgale. Ah, eh, y que siempre agarra mejor la señal. Vean, si se van a migrar a Twitch, nada más avisen, no sé, porque ahí no monetiza nada. Pero muchas gracias. Digo, por eso tenemos todas las plataformas tampoco en Twitter, pero por eso las tenemos. Este. Y pues ya nos vamos, ¿no? Ya vámonos a descansar. Ya, ya nos vamos. Lo
1: que ya eh, cumplimos.
0: Dice Heriberto Pastor que dijiste, mi MES se te escapó. Bueno, estoy seguro que no quiso decir eso. Dije Pastor Belga. Hay una uh -huh. raza de perro que es Pastor uh -huh. Belga. Entonces dije que este yo soy una fusión entre Pastor Belga, Pudul Gigante y Hosky. Uh -huh. Soy una fusión entre estos perros. Y vaya, pues eso es lo. Pastor Belga es una raza. El Pastor Belga es una raza. ¿no? Para que no anden ahí de, de mal pensados, por favor. <risa> Muchas gracias. Y John Paul nos, justo nos dice: soy chihuahuense, chihuahueño, mi perro. Por eso, por eso justo lo dije. Por eso es lo John dije, Paul. Eso lo es dije John Paul. Día, Paul. Por eso me entendieron, ¿no? Eso es lo que, por eso me entendieron. Pero bueno, vámonos a descansar. No, Yo, no le... exacto. De Eduardo dice: Yo soy un pitbull, que es que digo yo verdad pues cada quien es lo que quiere hacer así que a veces quiero ser un pony y luego a veces quiero ser un unicornio nah, depende cada quien es quien quiere hacer pero dicho eso depende cómo depende cómo pues yo le mando un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias, señor productor, por acompañarnos esta noche. Tres horas, bendito sea. Llegamos quizás a uno de los. No, no voy a decir récord porque ya hemos tenido números incluso superiores. Ya habíamos llegado incluso hasta 20 mil este, en vivo en alguna transmisión, pero si el productor no se acuerda. Pero hoy llegamos a 14 mil. Sí, claro. Sí, ya habíamos llegado por los temas, pero fue una ocasión y fue en cobertura. Pero pues vaya, el, el tema, pero fue en Chile Cueva
1: bueno, quise decir en cobertura, fuera de cobertura fue, no o sea,
0: hoy, fue cobertura hoy bueno, hoy el señor productor dice que llegamos a un récord, se agradece porque hoy llegamos a las catorce mil personas en vivo 15. en este ah, bueno. pues digo 14 en YouTube y dos mil en Facebook, o sea, estuvo interesante 14 en YouTube catorce mil personas en vivo en YouTube y dos mil personas en en Facebook, entonces, pues estuvo estuvo sabroso Twitch. y cinco en Twitch Ahí va, no hemos superado el récord, el récord de Twitch es de 20, entonces no hemos superado el récord, pero bueno, ahí vamos, no no me desespero. Ajá. Así que recuerden que también este contenido usted lo puede escuchar en Apple Podcast, en SoundCloud, en iBox y en Spotify, porque también ahí estamos subiendo todos estos este, audios que se convierten en nuestros podcast, y también recuerde, también aquí se lo, se lo quiero recordar, que nos puede leer en The Mexico News. Ya a partir de mañana encontrarán las notas sobre el caso de Alejandro Moreno Cárdenas y también van a encontrar los videos que estamos publicando todos los días con los fragmentos cortitos, lo importante del programa para que usted no tenga que, como por ejemplo en programas hoy que nos aventamos de tres horas y media no tenga que andar buscándolo en todo el programa verdad y no tengan que chutarse todo el programa, a veces no carga porque son muy largos en sus celulares o en sus dispositivos, entonces para eso subimos los fragmentos del programa para que usted ya los pueda ver cortitos el tema que le interesa y que comparta lo que le interesa que comparta el punto importante que pueda hacer también sus fragmentos que pueda hacer también sus ediciones que la sube a Twitter que la sube a TikTok que la suba a todas las redes sociales en Instagram y demás entonces ahí para eso le, le, le comentaba y bueno por eso ya van a encontrar todo este contenido a partir de mañana en nuestras redes sociales, tampoco se le olvide seguirnos, seguirnos en las benditas y maravillosas redes sociales, en Instagram, en TikTok en Facebook, que ahí están apareciendo y mándeme correo, mándame correo si tiene alguna denuncia, si tiene algún caso usted sabe, que yo no soy su voz, yo solamente hago eco de su voz, que eso es lo más importante y eso es lo que nos ha ayudado a seguir en este espacio, así que ahí le encargo encarecidamente eso tampoco se le vaya a olvidar que una forma extra de ayudarnos a continuar con el contenido que estamos haciendo, a continuar con la distribución del trabajo y hacer cada día cosas mejores, no solamente es a través de los superchats que nos ayuda infinitamente, sino que lo pueden hacer de forma un poco más directa a través de Paypal, que está apareciendo en pantalla, o a través de nuestro número de cuenta Banamex, que usted puede recurrir a cualquier este, tienda, que es uno de los, vaya, ya puede hacerlo con cualquier número de tarjeta, pero puede recurrir a cualquiera de ellos, incluso también está nuestro número de cuenta BBVA, en donde pueden usted literalmente literalmente hacer sus depósitos y nos cae el recurso de forma directa y eso nos ayuda, que si con la luz que si con el internet, que si con el equipo que si con los subes que si con el café para la mañanera que con todo lo que se requiere para llevar a cabo el trabajo que estamos haciendo porque no crea que nada más uno se sienta aquí y habla como Merolico, ¿verdad? no nada más va por ahí, así que Gracias a todos por el apoyo que nos están dando constantemente por apoyar estos esfuerzos independientes porque yo le repito, ni tenemos patrocinador, ni tenemos empresas detrás de nosotros, ni recibimos recursos del gobierno federal, así que ahí le encargo que usted esté pendiente y que nos siga apoyando si no tienen la forma de hacerlo a través de un superchat o a través de un donativo que es algo completamente voluntario o a través de pagar las membresías tanto en Facebook como en, este, en YouTube para estar suscrito mes con mes este, simplemente ayúdenos con una cosa compartiendo compartiendo. Eso es lo más importante, dejando sus likes y compartiendo. Con eso usted ya nos ayudó para que podamos crecer, para que tengamos cada vez más personas que nos sigan. Y como estamos tan cerca de los 400.000 mil seguidores en YouTube, acuérdese y déjamelo saber en los comentarios que vamos a aplicar una dinámica. ¿Qué quieren que hagamos cuando lleguemos a los 400.000? Estamos muy cerca. Así que díganos qué hacer cuando lleguemos a los 400.000 seguidores y los vamos a leer y los sometemos a sorteo. Pero acuérdense que este espacio, tan mío como tan suyo. Y dicho eso, a descansar. Yo soy Meme Jamel. Le agradezco, como siempre, el apoyo que nos dan esta noche, aunque sea de tres horas. Y aquí el señor productor, al pie del cañón.
1: Como siempre. Es,
0: sin retado, señor productor. Nunca.
1: Eh, sin retardo. Tengo actividades diferentes que las sumo y aquí estoy.
0: Amos, ¿eh? Ajá, pero cuando se queda dormido, ¿no? Pues se lo pero ah, bueno. ¿verdad? bueno. Sí. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Que
1: un día estaban preocupados por mí, que no parecía. No tuvo madre, ¿eh?
0: no tuvo madre, no tuvo madre. El señor me dice, ¿cuál retardo? Hubo un día que este hombre se quedó dormido y, y teníamos estabas, un invitado. ¿no? Teníamos, Estábamos en la otra sí. Chilecova, yo tenía invitado. No estábamos en la misma Chilecova, yo tenía invitado. Y él era encargado del invitado, porque yo no tenía el teléfono del invitado. Entonces, yo me quedé no, con sabes, cara de, ¿what? ¿Y qué pasó? Yo dije, no habrá internet. Y se acordará que aquí le hice externa a mi queja de en dónde estará el señor productor. O sea, habrá, algo habrá pasado? Y dije, seguramente se quedó dormido. Bueno, dicho y hecho. Esa entrevista no la pudimos hacer ese día porque el señor productor se quedó dormido. Así que háblame de retardos después. Pero bueno, no pasa nada. Fue ¿eh? es retardo, nomás no. Fue ausencia. No show. No show. No show. Ni no, no show. Ni no mi mi show. Ni no show. Ni no show. Ni no estar. Ni dormir. Ni yo dormir. Bueno, imagínese con lo que hay que no, vivir no, no, no.
1: Pero, es, es que es peligroso cuando pues digo pegriloso dos, pegriloso, pegriloso dos minutos tantito aquí me voy a quedar tantito porque Bye, Ay, solamente <risas> cree
0: que es pegriloso muchas gracias también a Ana Isabel Pérez Aguilar que nos manda 100 pesos superchates desde Los Cabos, le mando un abrazote y pues ahora sí a descansar a descansar, le mando un abrazo a todos ustedes, un besote y ahora sí Ay,
1: otro,
0: otro, otro, otro. Ay. adiós Y la puebla River Rescue y la que está tomando agua y el blanquito que está aquí bueno como casita clarito cuál no chino, no, porque, porque era así, cuál es la angustia, cuál es la angustia, <risa> oye bruce,
6: porque es así
9: el
0: chino, es que no me engañé, no la gente así nos pidió luego nos llegó una niña muy parecida, pero se mire. va midiendo como que si le gruñen o algo así se quita y no, no que no, no todos los perritos lo quieren y cuando le llega a atacar a algún perro se echa también. Por eso haré con los cachorros, estos no le hacen nada. estos se súper bien, ¿no? ¿se les acabó?